0: So, liebe Freunde des Rasenschachs, ich hätte jetzt fast gesagt, wir sind die Jungs von Football, stimmt nicht, ich bin der Junge von Football ähm, und ich danke schon mal, dass ihr wieder eingeschaltet habt, es geht heute auch um den guten Zweck, heute habe ich mir wieder hochkarätige Gäste eingeladen, ähm, heute gibt es sogar ein Gewinnspiel im Gewinnspiel, aber darüber reden wir gleich, ich schalte erstmal die Gäste dazu und begrüße sie. Oben rechts sitzt Charlie, Charlie ist von Standing Purple vom Fanclub der Frankfurt Galaxy und er möchte heute viele Fragen beantworten, aber auch einige stellen. Charlie, grüß dich.
1: Hi, hey, Hendrik. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Dann unter Charlie sitzt äh, Chris, Christopher Noah, äh, einer der General Manager von Frankfurt Galaxy. Chris, grüß dich. Hi, hey, Hendrik. Danke, Danke, dass du auch so spontan Zeit gefunden hast. Äh, Freue mich hier Fall. Gerne immer. Und zu guter Letzt äh, sitzt da unter, noch to also, nee, unter mir noch Thomas. Thomas, grüß dich.
2: Schönen guten Abend zusammen.
0: Und du hast angeboten, ähm, ja, dass du was in den Spendentopf hauen möchtest, im, im Sinne von, okay, du möchtest was reinwerfen, was die Leute ersteigern können oder äh, gewinnen können. Erzähl mal ganz kurz, was das ist.
2: Ja, was ist erstmal, ähm, natürlich, das geht hier für einen guten Zweck, von daher ist das eine coole Sache. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das jetzt so einen Wert hat, aber ich dachte halt, ähm, dieses Jersey, was ich jetzt unter anderem auch anhabe, das ist ja auch so ein bisschen... Ja, ein Merkmal von mir, seit der, seit der ersten Saison oder schon seit längerem habe ich dieses Neon-Jersey an. Ich hatte sogar einmal ein Orangenes an in Hamburg, da haben wir verloren, deswegen habe ich jetzt nur noch Neon-Gelb und dann lief es eigentlich auch ganz gut. Und ja, und da wir hier was versteigern, dachte ich, komm, ist vielleicht eine nette Sache und das, wir brauchen ja einfach nur einen Grund, um, um Geld zu bieten. Und äh, wenn das einer haben möchte, kann er es gern haben. Ich wurde eben auch schon ein bisschen auf die Schippe genommen, dass natürlich keiner ein schweißriechendes Shirt anhaben oder holen will. Also ich biete auch an, ich habe noch ein frisch gewaschenes im Schrank, das kann man sich aussuchen, optional, ob man das haben will, was ich gerade trage oder ob man das früher aus dem Schrank haben will.
0: Genau, und alles, was er dafür tun muss, ist heute einfach ein Abo hier zu lassen, dann bekommt ihr ein Los. Wenn er ein paar Abos verschenkt, zehn oder so, dann kriegt er zehn Lose, logischerweise. Oder bei PayPal, äh, einer meiner Moderatoren, äh, wird gleich mal den Link reinstellen, könnt da 5 Euro spenden, kriegt er ein Los, 10 Euro, zwei Lose und so weiter. Und direkt am Ende der Show wird das hier per Zufallsgenerator ausgegeben. Los. Das heißt, weder Charlie, Thomas, äh, Chris oder ich können da irgendwas dran drehen. Das macht hier so eine Maschine im Internet, so eine kostenlose mit Werbung. Ähm, die entscheidet, wer das äh, Sweatshirt gewinnt. Und ich habe vorhin noch was gelesen. Ich habe in der Frankfurt-Galaxy-Gruppe gepostet, dass es das zu gewinnen gibt. Und dann hat einer geschrieben: Cool, dann kann ich auch nachts Fahrrad fahren ohne Licht. Ähm, von daher, ich denke, über das <lacht> Sweatshirt freut sich jeder. Aber ich hätte mich auch gefreut, aber ich mache nicht mit. Äh, Wäre schon komisch, wenn mein Name da stehen würde. Aber lasst uns einfach mal anfangen. Ähm, Charlie, ich will ja mal mit dir anfangen. Bist du jetzt eigentlich Mitarbeiter von Frankfurt Galaxy oder was suchst du in der Purple Lounge?
1: Nee, äh, tatsächlich nicht. This also ähm, ich bin einfach in meiner Funktion als äh, mittlerweile wieder äh, Vorsitzender von äh, den Standing Purple äh, angefragt worden die Sicht der Fans so ein bisschen zu beleuchten oder ähm, zu vertreten, was mich natürlich auch entsprechend ehrt. Und ja, versucht da ähm, interessante und spannende Fragen ähm, aus der Sicht der Fans beziehungsweise auch aus, aus meiner Sicht einfach zu stellen und vielleicht einfach mal ein bisschen ein anderes Fragenkonstrukt aufzusetzen als ähm, die Fragen, die man doch schon mal häufiger gehört hat.
0: Ähm, wie viele Mitglieder seid ihr mittlerweile bei Standing Purple?
1: 52.
0: Und seid ihr ein eingetragener ja. Verein oder einfach noch? so Nee, genau.
1: Also vielleicht ein bisschen ähm, zu uns als Standing Purple. Wir sind jetzt, wir haben uns jetzt letztes Jahr gegründet, ursprünglich da mit 12 Mitgliedern. Ähm, das heißt, innerhalb von einem Jahr jetzt auf 52 gewachsen, was ich eine, eine gute Wachstumsrate finde, befinden uns dann hauptsächlich, äh, ja, im, im, Im Block A sind naja eigentlich eher ein Fanclub, kein, kein Verein, haben aber vereinsähnliche Strukturen. Das liegt einfach daran, dass wir so ein bisschen gedacht haben oder uns auch schon gedacht haben, dass das ein bisschen mehr an Personen wird. Und ähm, da frühzeitig ähm, für Strukturen zu sorgen, ist, glaube ich, ganz sinnvoll, um sowohl die einzelnen Fähigkeiten, die die Leute haben, als eben auch die einzelnen Interessen die die Leute haben. Manche Leute kommen teilweise aus, aus Koblenz oder unterhalb von Darmstadt. Das heißt, du hast so eine Stunde, anderthalb Stunden Fahrt nach Frankfurt, da kannst du nicht einfach mal fahren. Und... Ähm, Genau aus diesem Grund eben diese Strukturen zu schaffen, damit jeder eine Möglichkeit hat, dabei zu sein und zu unterstützen. Aber eben die gesamte Unterstützung oder diese gesamte ja, Last, Arbeitslast, die man so hat, eben auf möglichst viele Schultern zu verteilen und möglichst ähm, so zu verteilen, dass jeder ähm, partizipieren kann. Genau. Und das geht jetzt in die als... Fanclub als offizieller Fanclub in die zweite Runde und als ähm, Fanclub in der ELF ähm, in die dritte. Genau.
0: Super. Chris, meine erste Frage an dich heute. Hast du es schon bereut, der General Manager, äh, den General Manager-Posten äh, übernommen zu haben?
3: Bereut, Ach, auf gar keinen Fall. Also, es ist ja meine Leidenschaft, es ist mein Hobby, Football schon immer gewesen. Ich. Ähm... Ich verbringe sehr viel gern, sehr, sehr gerne die viele Zeit mit den Spielern, mit den Coaches, mit unserem Staff. Es macht super viel Spaß, es ist natürlich nicht immer leicht. Es sind auch sehr, sehr viele Arbeitsstunden natürlich, aber das ist bei unseren Coaches, bei unseren Volunteers auch genauso. Also ich bereue es auf keinen Fall, es ist eine super Erfahrung für mich und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe.
0: Und du bist ja nicht alleine der, der GM, ihr habt ja die Position aufgeteilt. In welche Position habt ihr es aufgeteilt und was davon ist deine Aufgabe?
3: Genau, wir haben es so ein bisschen in die Operative und das Wirtschaftliche, also die ganzen Finanzen aufgeteilt. Ich bin für die Operative zuständig. Das heißt, ich bin für den ganzen Sportbereich zuständig. Also alles, was mit Coach Kösling zu tun hat, bin ich zuständig. Da arbeiten wir sehr eng zusammen. Und ich bin, wie es schon sagt, für die ganze Operative zuständig. Also für die Home Games, für die Away Games, für die ganzen Events, die wir machen. Ich meine, man sieht auf Instagram jetzt immer mehr, dass wir mehr Events mit mit Vereinen machen, dass wir äh, Super Bowl-Partys machen und so weiter, das liegt alles in meinem Bereich. Das ist natürlich ärgerlich, also kann ich
0: wieder nicht über Finanzen reden. Ähm, aber ihr sprecht ja bestimmt auch untereinander und da habe ich noch eine Frage an dich. Wie ist aus äh, General Manager Sicht oder als allgemein aus, aus, aus Club Sicht ähm, die letzte Saison wirtschaftlich gewesen und ringsherum? Also nicht sportlich, sondern wirklich ringsherum
3: ähm, wie war's? Ja, Zahlen sind, wie du schon sagst, immer natürlich ein schwieriges Thema. Ähm, deswegen, also Ich werde auch nicht genaue Zahlen sagen, aber es lief wie erwartet. Ähm, teilweise ein bisschen besser als erwartet äh, im Ticketing zum Beispiel, aber teilweise auch ein bisschen schlechter als erwartet in anderen Feldern. Ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass, dass alle Teams natürlich jetzt probieren, die schwarze Null zu erreichen. Das ist auch unser Ziel wieder. Ähm, man muss gucken, wie realistisch es ist, man darf natürlich nicht zu viel sparen, ähm, aber wir achten natürlich schon sehr genau auf die Finanzen, wir wollen natürlich nachhaltig wachsen, ähm, sowohl die Galaxy, aber auch die ganze Liga und das ist natürlich sehr wichtig, dass wir jetzt nicht in den ersten Jahren unser ganzes Geld verprasseln und dann ja, wieder Teams aus der Liga leider gehen müssen oder wir eventuell sogar gehen müssen, das wäre dann auch nicht der Sinn und Zweck davon.
0: Danke, Thomas. Wie zufrieden bist du mit den bisherigen Signings äh, in der Offseason? Und gab es auch irgendwas, wo du so ein bisschen dran lagen musstest, weil du vielleicht irgendeinen Spieler nicht bekommen hast?
2: Auf jeden Fall zufrieden. Ich glaube, wir haben eine richtig gute Truppe. Ähm, ich glaube, ich habe es beim letzten, beim letzten Talk von uns schon gesagt. Das war dieses Jahr schon eine harte Recruiting-Phase, ne? weil immer mehr Teams dazustoßen, immer mehr Teams was zu bieten haben. Auch die ausländischen Teams sind jetzt nicht mehr nur noch ein Auslandsurlaub, sondern das sind gute Teams, wo man sogar erfolgreich Fußball spielen kann in der besten Liga Europas. Von daher wird es auch immer interessanter und die gehen sehr aktiv auf den deutschen Markt ein. Also Das habe ich gar nicht so gedacht, aber es macht natürlich Sinn, weil hier hohe Qualität ist, gerade auch im Leinenbereich. Ähm, von daher ist es schon so, dass man dass man definitiv öfters auch Absagen bekommen hat als in den Jahren zuvor, weil die Konkurrenz einfach höher ist. Aber das ist ja das ist ja wie gesagt auf dem Niveau, wo wir auch sind, noch eine ganz normale Sache. Im Prinzip hat jedes Team und deswegen sind die Franchises ja auch so gesetzt, nehmen wir jetzt mal Köln und Düsseldorf weg. Du hast ja einen natürlichen Radius von 200 Kilometern, vielleicht maximal 250, wo du Spiele irgendwo rekrutieren kannst ja weil alles andere ist in, in dem, in dem Bezahlungsstand, äh, wo wir sind, eigentlich fast nicht möglich. Das heißt, dann gibt es die gewisse Schmittmengen und da muss man ein bisschen Richtig, Glück haben, wo das Richtig. Studium vielleicht hinfällt, wo berufliche Interessen sind und sowas. Aber es gab schon ein paar Abgänge, das, was uns auch geärgert hat. Die konnten wir aber wieder auf der anderen Seite kompensieren. Recruiting-Prozess heißt, es ist so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Ja, es gibt äh, immer auch mal einen herben Rückschlag, dann kommt aber was Überraschendes hinzu. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann und was ungewohnt war, war zum Beispiel jetzt der Abgang von Marvin Rutsch. Das hatten wir so nicht auf dem Zettel und wollten mit ihm auch weitermachen, aber hatten wir ja auch schon gesagt, familiäre Gründe dagegen kann man, kann man einfach nicht an. Ja, und auch das ist dann okay. Aber das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, das war irgendwie geplant. Ich hoffe aber auch, dass wir ihn kompensiert haben. Wir haben im Lester einen super Athleten geholt und so versucht man ja wirklich die Puzzleteile in der Struktur zusammen zu haben. Und ja, ich muss auch nicht lügen, Tony Mahungo zu Rheinfeier hat nicht nur unseren Fans weh getan. Er ne? ist, ist ein guter Freund von mir, wir haben wirklich guten Kontakt. Und da kann sich jeder sicher sein, wir haben auch alles versucht, äh, ihn wieder hierher zu holen und ihm das schmackhaft zu machen, auf der Gewinnerseite zu stehen. Er hat sich jetzt leider anders entschieden, aber dann werde ich ihm irgendwann die Hand schütteln und sagen, war eine gute Saison, aber wir feiern jetzt. <lacht> <lacht>
0: ähm. Und Reese Horn ist zurück. Meine Frage jetzt, ähm, ihr hattet ja bestimmt schon Plan B, falls er nicht kommen sollte. Und musstet ihr jetzt Plan B wirklich vertrösten oder wusste der Plan B noch gar nicht davon, dass er mal in der Liga spielen könnte?
2: Nee, ähm, so richtig. Was heißt Plan B? Man hat Plan B, man hört sich um, aber ich bin wirklich jemand und ich versuche erstmal die Leistungsträger wiederzuholen. Mit Reese ist der Kontakt nie abgebrochen, ich habe das ja auch immer gesagt. Nur er hat mit offenen Karten gespielt und hat gesagt, er möchte diese XFL-Route wählen und er möchte schauen. Da war Ende Dezember so eine Art Entscheidungsprozess, das hat nicht geklappt. Dann hat er gesagt, ich brauche noch einen Monat. Und dann ging bei uns natürlich schon langsam zu, dass wir uns Namen äh, auferlegt haben. Man bekommt auch sehr, sehr viele Zuschriften, auch von Spielern, die aus der XFL gekattet werden. Also man hat da eine Liste, auf die man zugreift und mehr oder weniger spricht man mit den Spielern und sagt, hier, wir haben eine Option A. Wenn was nicht ist, melden wir uns bei, bei dir. Aber jetzt, dass ich konkret schon einen Signing bereit hatte, war nicht, weil ich auch beim Reese jetzt nie das Gefühl hatte, dass wir, dass wir da sehr schlecht stehen. Es war nie ganz sicher. Und deswegen haben wir auch die Bälle flach gehalten. Aber er war unser Wunschkandidat Nummer eins für mich auch. Und aus meiner Erfahrung, was ich bis jetzt so gesehen habe, der beste Receiver, den, den ich bis jetzt jemals im Team hatte. Und deswegen ist das ein, ein Riesen-Signing, der unsere Offense um ein ganzes Level anhebt.
1: Okay, ähm... kurz... Äh, reingrätschen darf. Wenn du, ähm, klar. Wenn du ähm, sagst so dass du ähm, oder dass, dass der vor allen Dingen der deutsche Markt ähm, komplexer wird, was die was das Signing, äh, was die Signing Prozessen anbelangt, ähm, wie ist es dann grundsätzlich auch gegebenenfalls einfach angedacht, ähm, also in die eigene in die eigene Ausbildung zu stecken, weil irgendwann hat man das 9 Plus Ultra einfach in der Liga aufgeteilt. Besonders wenn wir jetzt noch München mit, mit dazu nehmen, haben wir einen sehr angespannten, würde ich mal sagen, deutschen Markt. Ähm, Paris ist jetzt auch jetzt nicht gerade Kilometer weit hinweg, also von Frankfurt aus vier Stunden mit der Bahn. Ähm, das heißt, dieser, dieser gesamte, diese, diese gesamte Bereich, so ich sag mal Paris, Frankfurt, Stuttgart, ist, ist tatsächlich ziemlich, oder also, kann ich mir vorstellen, relativ trocken, was das anbelangt. Ähm, wie, wie möchte man da zukünftig tatsächlich dann mit, mit der Situation umgehen?
2: Es wird ähm, für den Standort Frankfurt in Zukunft bestimmt nicht leichter. Also man muss auch einfach sagen, wenn man sich ein bisschen mit dem Jugendfußball auseinandersetzt, ist es das so, dass Hessen in den letzten Jahren auch bei diesem Jugendländer nicht gut abschneidet. Ja, Und so, hm. so Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, die sind die absolute Macht und dann so Baden-Württemberg, Berlin und wie auch immer. Ne? Also wir, wir werden, haben da schon eine Challenge und werden da auch schon oder arbeiten da auch strukturell hin, dass wir langsam so ein Scouting, eine Abteilung aufbauen, dass wir früh anfangen zu rekrutieren und jetzt auf deine Frage zurückzukommen. nach wie vor wollen wir in die Jugend investieren? Aber es ist klar, dass die ELF keine Jugendmannschaft stellen wird. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir irgendwann mit den Vereinen eine öffentliche und eine gute Kooperation machen. Das heißt dann vor allem, dass wir die Vereine auch in irgendeiner Form unterstützen, sei es durch Aktionen, sei es finanziell, sei es irgendwie, dass sie gute Jugendprogramme machen und dass dann da quasi so ein Kreislauf entsteht. Ich glaube, und das äh, ja, kann man jetzt auslegen, wie man möchte, ich glaube eh, dass die Zukunft auch des Vereinsfootballs im Jugendfootball liegt und ich glaube auch, dass viele Teams, wenn sie sich jetzt auf den Jugendfootball konzentrieren würden, da nochmal einen enormen Anstieg hm. bekommen, Bei Football halt da auch Punkt. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber bevor da nicht diese, diese Mauer gefallen ist, dass wir wirklich aktiv mit, mit Teams da kooperieren können und da was machen können, sind wir im Moment so ein bisschen auf der Halteposition und es wird auf jeden Fall eine Challenge und wir müssen sehr kreativ werden, was das Recruiting angeht, gerade was den Nachwuchsbereich
0: angeht. Chris, wie sieht es denn aus mit... Ähm eine Jugendakademie, ist sowas in Zukunft denkbar? Also das ist jetzt noch nicht plant, bin ich mir sicher, aber ist sowas denkbar oder wollt ihr wirklich die Jugendarbeit wirklich äh, auf den Vereinen ähm,
3: ja, ja, Also langfristig auf jeden Fall denkbar. Ähm, wie Coach auch schon gesagt hat, es wird ohne Jugendarbeit nicht mehr funktionieren in der Zukunft. Ähm, kurzfristig ist es jetzt so, wir bauen ein Scouting-Department auf und gucken, dass wir so früh wie möglich scouten und halt die Spieler für uns gewinnen können mittelfristig ist dann eher so die Kooperation mit den GFL-Teams, die schon Jugendmannschaften äh, haben, ob es jetzt äh, Universe ist oder ob es die Sentinels sind, ob es die Darmstadt Diamonds oder die Phantoms sind ähm, und dann langfristig ist natürlich das Ziel, irgendwann eine eigene Jugend aufzubauen. Ähm, klar, so wie Wien, eine Academy ist natürlich ein Traum, ja? ähm, das ist aber glaube ich noch ein bisschen weg. Ja. Okay, und wie weit bist du in Signings
0: mit involviert? Was ist deine Aufgabe, wenn Thomas sagt, okay, Beispielsweise äh, Reese Horn möchte ich zurück. Hast du da auch eine Aufgabe oder macht da alles komplett alles Thomas?
3: Ähm, wir sprechen uns natürlich sehr, sehr eng ab. Ähm, hauptsächlich ist es Thomas, äh, der in die Gespräche geht, aber wir, wir müssen natürlich in einem engen Austausch sein, weil ich natürlich auch ein Auge auf die Salary Cap haben muss und auf die ganzen Liga Regulations. Das heißt, ich muss schon kontrollieren, ähm, dass wir nicht zu viele EU-Sports holen, aber... Also an sich muss man da den Thomas auch nicht kontrollieren. Der weiß natürlich, wie viele Inportsports wir haben. Ähm, aber klar, ich muss gucken, dass es das finanziell alles hin, hinhaut, so wie wir das geplant haben. Und dann ähm, bei den Licensing-Unterlagen für die Liga bin ich ein bisschen mehr involviert. Aber so voll für die Signings ist es hauptsächlich der Thomas.
0: Und jetzt eine Frage an Thomas oder Chris. Mir ist es ganz egal, wer es beantwortet. Warum hat die Liga euer Rätsel gelöst? Wer war der Spitzel oder ernst gemeint, wo war der Absprachefehler?
3: Soll ich machen, Thomas?
0: Ja, ja, mach mal.
3: Also es ist, äh, es ist immer lustig. Ja. Man, kann, man kann drei, vier Wochen Sachen planen und äh, einmal kurz unaufmerksam gewesen und dann ist alles sozusagen hin. Ähm, es war tatsächlich kein Fehler der Liga. Es war ein interner Fehler von uns. Ähm, einfach bei einer E-Mail nicht auf das richtige Datum geachtet und auf, anstatt 8.3. stand dann 7.3. drin. Wir haben es... Relativ schnell gemerkt, natürlich zu spät, konnten natürlich ein bisschen Schadensbegrenzung dann angehen. Es ist eine kleine Unaufmerksamkeit gewesen, Fehler passieren leider. Die Leute wussten natürlich nicht, dass Reese kommt, aber es gab natürlich in den Kommentaren schon schon Leute, die gedacht haben, okay, das kann, kann nur Reese Horn sein. Das heißt, das, was wir erreichen wollten mit den Antisern, mit den Zahlen, hat eigentlich ganz gut geklappt. Das mit dem Video hat dann nicht so gut geklappt. Aber wie gesagt, wie wir auch vorhin schon gesprochen haben, wir sind Startup, äh, wir lernen aus unseren Fehlern und wir werden immer besser. Und es war wirklich diesmal was, äh, leider waren es wir selbst. Ja.
1: Aber ich muss tatsächlich sagen, also von bei dem, was, was bei uns im, im, im Discord, also seitens der Poppel nutzen wir den Discord, um uns entsprechend zu organisieren. Ähm, und da haben wir natürlich auch einen entsprechenden Kanal, wo die Leute ein bisschen rumrätseln können oder auch grundsätzlich sich über die ELF unterhalten können. Und ähm, auch da muss man tatsächlich sagen, keiner wusste was. Also ich, klar, gestern schon da, aber ähm, ansonsten ähm, hat das auf jeden Fall gut funktioniert. Also bei uns... War, war, war da keiner involviert von daher.
3: Also es war auch intern so, dass wir es intern niemandem gesagt haben. Also wir haben es nur den Leuten gesagt, die wirklich involviert sein mussten. Also hm. der Erik, unser anderer Geschäftsführer, ich wusste es alle. der Coach wusste es, ich wusste es und unser Social-Media-Team. Aber sonst wusste es wirklich niemand. Es ja. wussten keine Spieler, es wussten keine Teammanager, es wussten kein anderer Staff. Stopp. Das war wirklich äh, bewusst so. Ja, ja aber die Zahlen haben mhm. noch nicht ganz übereingestimmt mit
0: dem, was die Liga äh, freigegeben hat. Das war ja hier... Ähm, Average pro, pro Spiel, ich weiß gar
3: nicht, mit 17,7, nee, 17,7 17, war. Genau, du hattest, eben, es hatte, auch, hatte ich auch gesehen, dass du es kommentiert hast, äh, dass Reese Horn irgendwie 17,67 oder so hat und äh, genau, wir haben halt mit, mit 17,7 gearbeitet. Ja. In den ELF-Sets stand 17,5 tatsächlich,
0: deswegen waren viele sich sicher, ist es Reese? und dann waren sie, aber nee, aber doch, aber nee, also eure Stats passen vielleicht nicht ganz überein, aber ist egal. War, ja, es war extra Verwirrung, wir
3: wollten es nicht zu leicht machen.
2: <lacht> <lacht> da muss ich, das war, ich fand es eh cool, also ich fand diese ganze Sache eigentlich ganz cool, es war wirklich schade, dass das dann äh, gestern dann so rausgeploppt ist, aber ich musste so, so lachen, weil als es für uns ja schon feststand und äh, Reese dann ein Announcement wegen seinem Business gemacht hat, habe ich mir wirklich dann diesen Spaß ja. erlaubt und habe gesagt, ich werfe jetzt mal eine Blendgranate und schreibe noch so, hey, viel Erfolg mit deinem Business. Ja. Und danach haben mich wirklich viele ja. Fans angeschrieben, oh Mann, und das Reese nicht mehr kommt und so. Ich, ich habe es so gefeiert, weil ich dachte, okay, nice, ja. nächste Woche freut ihr euch. Von daher, ich fand die, fand, fand die ganze Aufmachung schon ganz gut. War eigentlich an sich schon gelungen.
0: Ähm, da kann man auch fragen, ähm, ja, er spielt ja in der Western Konferenz äh, auch gegen die Paris Saints und seit neuestens auch gegen die Paris Musketeers. Die haben ja auch so ein ewig langes Rätsel gemacht, um die Saints zu announcen. Und dann bei den Paris Musketeers machen sie dann doch bloß pup, auf einmal kommt's äh, ohne Rätsel, ohne alles. Ähm, aber erstmal die Frage, welchen Namen findet ihr persönlich besser?
3: Äh, ich, kann, ich kann gerne anfangen. Also äh, da. Lustig, dass du es erwähnt da haben wir nämlich auch die Idee so ein bisschen hergehabt, weil wir fanden es cool, wie Paris es angeteasert hat. Ja. Ähm, daher kam die Idee. Ich persönlich ähm, finde Masketeers besser, weil es einfach wieder, die Saints sind halt wieder ein NFL-Name so, wie man es halt kennt. Ich weiß auch natürlich durch den Kontakt zu den GMs in Paris, äh, dass das der Name ist, mit dem sie ursprünglich gehen wollten, wo sie aber die Rechte nicht bekommen haben deswegen haben sie, ich weiß nicht, warum sie es jetzt anders hinaus haben als das erste Mal, aber ich persönlich finde Masketeers besser. Ja. Thomas?
2: Ich, äh, ich persönlich finde Masketeers auch besser, weil es so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ich verbinde was mit den äh, drei Musketieren. Ich habe das früher gern geguckt. Für mich ist das Frankreich, für mich ist das Paris. Ich finde es cool. Was ich, ähm, was ich so witzig an den Kommentaren finde, ich äh, droppe jetzt mal ein paar, <lacht> ein paar Sachen aus der, aus der ersten Saison, es ist nicht so leicht, einen Namen zu finden, es ist einfach so, alle stellen sich das so leicht vor und natürlich wissen alle Fans, das ist immer besser, aber wir waren ja selber in dem Prozess damals mit Galaxy, als die ELF angefangen hat, hatten wir noch nicht die Lizenz für den Namen Galaxy und dieser Prozess, einen Namen zu finden, du gehst über Eagles ja, weil wegen Adler und Frankfurt und so, ne, dann Lions kannst du nicht nehmen, dann dann springst du mir. Ja, aber so heißt das NFL Team, es denn schon Namen von dem amerikanischen Sport und so. Wir hatten dann mal Frankfurt Astros und so, ne? Dann heißt du, ja, aber das ist gar kein Bezug. Also, was ist der perfekte Name? Und ich glaube, man kann einfach, man kann es da eh keinem recht machen. Wichtig ist, glaube ich, dass man dann eine, eine gute Strategie hat, wie man den Namen pu publiziert und am Ende ist es entscheidend, wie du als Franchise in zwei, drei, vier Jahren dastehst. Weil du kannst aus jedem lächerlichen Namen dann irgendwann was Gutes machen. Am Anfang lachen alle drüber, dann wird er respektiert. Das beste Beispiel sind die Unicorns. Ich meine, wer nennt sich Unicorns? Und jeder hat drüber gelacht. Und seitdem sie deutschen Football dominieren, ist das ein Markenname, der auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Von daher ist dieser Prozess ein Name zu finden. Ich fühle das schon ein bisschen. Das stellen sich die Fans immer sehr, sehr leicht vor. Und auch nochmal um den Prozess dann von Paris hatten eigentlich alles, ich glaube auf Astros, glaube ich, ausgelegt und dann kam die NFL Europa mehr oder weniger und sagt, ihr könnt Galaxy haben. Da war das für uns gar keine Frage, dass wir Galaxy nehmen. Ja, also da muss man dann auch manchmal schnell schalten. Das haben die wahrscheinlich gemacht. Ich glaube, es ist jetzt es ist jetzt gut und Mosketier sind auf jeden Fall, finde ich, sympathischer.
0: Okay, Charlie, bevor ich dich frage, eine Sache. Wir hatten gestern im Podcast äh, übergesprochen, was in zehn Jahren ist in der Liga und da war ganz oft äh, das Thema, äh, dass vielleicht... Äh, Frankfurt Galaxy und auch Ryan die Namen wieder in die NFL wandern, weil es vielleicht europäische Divisionen geben könnte. Das heißt, die jetzige Frankfurt Galaxy würde dann wahrscheinlich Astros heißen oder was, weil sie ihren Namen wieder abgeben müssen?
2: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt heißen wir die First Evers oder so. Okay.
0: <lacht> Charlie, Name äh, Saints oder Galaxy? Ach, Saints oder Musketeer? Entschuldigung. <lacht> genau, was ich gerade sagen. <lacht> ähm,
1: nee, ich bin auch tatsächlich, ich schließe mich der Reihe vor mir an. Also, äh, Maskettiers finde ich wesentlich angenehmer, ähm, passt für mich auch besser ähm, mit dem Kreuz zusammen und mit, mit der gesamten äh, Thematik. Und um vielleicht nochmal an äh, der Aussage von Thomas anzuknüpfen, ähm, man hat einen komischen Namen und danach ähm, gucken die Leute, wenn man, den, wenn man eine entsprechende Leistung bringt. Ich würde noch nicht mal sagen, man, man guckt, wenn man eine entsprechende Leistung bringt, weil schauen wir uns die Search an, die in der, ähm, als der Name bekannt geworden ist. Also ich weiß nicht, wie häufig ich die Leute, ich glaube selbst mich, habe sagen können, Search. Dieses Wort habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Was soll das überhaupt sein? Und mittlerweile ist es ein Eigenname. Es ist ein eigener Begriff. Das, das gehört einfach dazu. Also, ich persönlich stelle mir da nichts mehr darunter vor. Und spätestens seitdem ähm, jetzt halt die, die äh, sehr starke strukturelle Veränderung bei, bei der Search durchgeführt worden ist, ähm, wird es auch einfach nicht nur akzeptiert, sondern auch einfach genommen, hochgehalten, wie auch immer. Also, äh, kann, mich dem, kann mich dem nur anschließen.
0: Search kommt tatsächlich auch aus der World League. Die gab es ja schon mal nur nicht in Stuttgart, sondern äh, in Amerika. Aber Search verbinde ich halt mit Niederlagen. Die müssen ihren Namen erstmal wieder reinwaschen. Ja? Aber das ist nur meine Meinung. Und es gab übrigens keinen Menschen, der irgendwas gegen Sacramento, danke. Sacramento Search gab es mal. Ähm, ja. Und es gab übrigens keinen, der irgendwas gegen Musketiers gesagt hat, außer Stefan aus der ELF-Infogruppe. Aber genau der wird ja am ersten Spieltag bei den Paris masketier also in Köln, als masketier umherlaufen. Von daher wird er sich an den Namen auch gewöhnen müssen. Chris, ähm. Ihr verkauft Dauerkarten. München hat heute announced, dass 200 schon verkauft sind, was für ein neues Team und also auch wirklich ohne Vergangenheit sehr viel ist, finde ich jedenfalls. Äh, Ryan Fire hat natürlich äh, da Top-Zahlen rausgehauen vor einer Woche. Wo steht ihr denn gerade mit euren Dauerkarten?
3: Ja, also Ryan Fire ist natürlich, ist natürlich ein anderes Level mit dem Stadion. haben die natürlich schöne Möglichkeiten. Ich finde auch, dass München für, für den Start 200 ist eine Top-Zahl auf jeden Fall. Ähm, wir stehen der Zeit, also wir posten und updaten ja auch immer so ein bisschen, hast du ja bestimmt auch schon mitbekommen, wir stehen der Zeit, als ich vorhin geguckt habe, waren wir bei 635 Dauerkarten. Ähm, wir hatten letztes Jahr 400 Dauerkarten, haben letztes Jahr erst so Mitte März angefangen, Dauerkarten zu verkaufen. Wir haben dieses Jahr haben uns dafür entschlossen, ähm, vor Weihnachten schon in den Verkauf zu gehen, obwohl es den Spielplan noch nicht gab. Haben kurz überlegt, ob das vielleicht die Leute daran hindert, äh, Tickets zu kaufen, wir haben es so empfunden, dass es eigentlich die Leute nicht gehindert hat. Es ja. ähm, haben schon sehr viele Leute jetzt, bevor der Spielplan rauskam, Tickets und Dauerkarten gekauft, nach dem Spielplan natürlich auch. Ähm, wir sind zufrieden, würde ich sagen. Wir hatten letztes Jahr 400 Dauerkarten, also wir sind jetzt schon 235 Dauerkarten über letztem Jahr. Ähm, und äh, unser internes Ziel der Zeit ist, äh, die 700 zu knacken und ich denke auch, dass wir das schaffen werden. Ja.
0: Und, aber Einzeltickets gibt es noch für kein Heimspiel äh, zu kaufen, nein?
3: Genau, Einzeltickets. Ähm, wir hatten am Anfang gesagt, wir, wir warten bis Ende Februar, lassen wir nur die Dauerkarten machen, dann fangen wir an mit den Einzeltickets. Jetzt ähm, wurden immer noch Dauerkarten gekauft und äh, mit Ticketmaster ist natürlich so ein Prozess, wenn ich anfange mit den Einzeltickets, dann muss ich bei den Dauerkarten die Plätze blockieren. Das heißt, man kann sich nicht mehr frei aussuchen, wo man sitzt, was natürlich auch nicht immer attraktiv ist. Die Fans wollen sich natürlich aussitzen, wo die sechs Heimspiele sitzen werden. Deswegen haben wir uns dafür entschlossen, es nochmal zu verlängern. Wir werden es jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Wochen mit den Dauerkarten machen und dann werden wir in den nächsten zwei bis vier Wochen mit den Einzeltickets starten.
0: Gut, weil jetzt war nämlich eine Frage, wie viele Tickets schon verkauft wurden für das erste Heimspiel. Aber also auf Deutsch null außer die Dauerkarten. Um. 635, ja. ja. <lacht> Sehr gut. Äh, Thomas, wie viel Mitspracherecht hast du noch bei der Galaxy, außer wenn es um Signings und sowas geht, sondern im ringsherum, nicht um, um den Spielerpool?
2: <lacht> naja, wir haben ja jetzt zwei äh, hochbezahlte GMs, die das alles machen. Ne? Nee. Ähm, ja, ich, ich, Was heißt Mitspracherecht? Ich glaube, ich hab, bin immer noch in vielen Themen drin, aber auch dank Chris und auch unser anderer Geschäftsführer, Eric Reutemann, den kenne ich ja auch noch, wir haben zusammen gespielt, ich habe dann auch gecoacht und der ist jetzt rein und ja, man ist ja mit dieser Franchise gewachsen. Ich kann ja auch immer noch sagen, dass das so ein bisschen auch mein Baby ist, mit vielen anderen zusammen, was wir da hochgezogen haben und ich bin froh, dass ich dann auch so involviert bin. Ich bin auch jemand, wenn ich was mache, mache ich das richtig und ich äh, beanspruche dann auch so ein bisschen, dass ich in gewisse Sachen involviert bin, aber ich muss auch sagen, mit diesem ja, mit dem Wachsen der Liga und alles, was auf einen reinprasselt, noch Head Coach DC, bin ich auch froh, dass ich jetzt viele Themen langsam abgeben kann. Also es ist jetzt auch nicht mehr so, man wird nicht jünger. Und das sind einfach Dinge, da merkt man, da kommt man an Grenzen. Die sportliche Qualität steigert sich so und der Coaching-Staff wird größer. Das heißt, es wird sich aus, ja, wie sagt man so schön, organisch jetzt schon allein ergeben, dass ich immer weniger in gewisse Themen involviert bin. Trotzdem freue ich mich bei manchen Sachen, wie jetzt auch bei der Reese-Verpflichtung, dass ich da auch noch ein bisschen meinen Input geben kann. Ich, ich schimpfe mich selber immer als sehr kreativ. Ich habe zwei Musicals geschrieben damals in der, in der Schule ja, als Creative Director. Ja, das halte ich den Jungs immer vor. Und ähm, nein, Aber das, das, das ist peu à peu, aber das, das, die Zusammenarbeit macht richtig viel Spaß. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass ich da noch ein bisschen meine, meinen Fuß drin habe.
0: Für alle im Chat behaltet eure Fragen auf jeden Fall und stellt sie zum Schluss nochmal, aber schreibt zwischendurch trotzdem, ähm, weil viele Fragen wollte ich eh noch fragen, die ihr jetzt schon fragt. Und ich habe eine Frage überlesen, ähm, die ich eigentlich Charlie stellen wollte. Also nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Charlie, wie zufrieden ist der Discord, der Fanclub und allgemein die Fans mit den bisherigen Signings? Weil anfangs wurde die Galaxy ja schon ein bisschen totgeredet von der Liga, jedenfalls in, in Liga berichten.
1: Ja gut, aber das ist ja tatsächlich auch so eine Sache, das passiert ja auch jetzt schon wieder das zweite Jahr in Folge so dieses, ähm, es ist noch nichts draußen, okay, gut, es wird auch nichts kommen. Das, das verstehe ich nicht so ganz. Ähm, ähnliches mit, den, mit, mit der, nicht mit den Dauerkarten, aber ähm, es, es gab so eine, so eine, so eine ich glaube, FOMO nennt man das äh, neudeutsch, ähm, ähm, dass, dass man noch keine Dauerkarten bekommt und dann ging's, ging das Geschrei auch schon im Fan, äh, Fanclub los. Und ich mir dachte so, Leute, wir sind hier knapp sechs Monate vor der, äh, vor dem Start ähm, wie letztes Jahr, was die Dauerkarten anbelangt. Beruhigt euch doch einfach mal. Also die, äh, die, es ist, die werden schon, da wird schon, da wird schon was im Hintergrund äh, gemacht sein. Also der, der bewegt bewegt es ja. Das ist ja nicht so, als ob ähm, sich die Leute sagen so äh, Saison ist vorbei.
0: Wir lösen uns auf.
1: Ja. Wann ist das der nächste Start? Oder? Juni. Ja. Fange ich mal Mitte, Mitte Mai an. Das geht. Also ist ja nicht der Fall. ist ja, ist ja ein riesiger, riesiger Aufgabenbereich, riesiger Aufgabenpool, der da ähm, auch abgearbeitet werden muss. Und ähm, die eine Saison abgeschlossen, das nächste dann gestartet. Von daher ähm, mit dem, was aktuell da ist. Ähm, auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, sehr zufrieden. Wir freuen uns natürlich immer wieder, neue ähm, Gesichter zu sehen, aber auch vor allen Dingen Bekannte da zu haben, Natürlich ähm, sind gewisse Signings, besonders ähm, dann auch noch schmerzhaft nach, äh, nach Düsseldorf ähm, zu sehen, nicht gut angekommen. Also ich glaube nicht gut angekommen. Ich glaube diplomatischer soll, kann ich es nicht ausdrücken. Ähm, ähm, aber es ist halt so. Also, keine Ahnung, das, das, das ist das war schon vorher bei der in, in GLF-Zeiten so. Wie? Ähm, G, G, GFL, ach das ist mir, das ist mir so dumm. andersrum ne? LFG so <lacht> um, auf jeden Fall das war schon in der Zeit so und das wird sich jetzt auch nicht ändern wenn, dann wird es eher, eher stärker aber umso, umso besser finde ich es für die Leute, die bleiben ich finde es sehr stark, dass, dass Jacob weiterhin da ist. Ich finde es cool, dass Reese wiedergekommen ist, um jetzt mal sehr bekannte Namen zu nennen. Aber tatsächlich habe ich dann auch meine, ich nenne es mal deutschen Lieblinge und die sind da und da freue ich mich sehr drüber.
0: Und wir sind hier nicht in der Purple Lounge. Wenn du etwas sagen möchtest, das scheiße ist, dann ist das völlig okay hier. Ähm, ich gebe extra mal an, es ist nicht für Kinder geeignet, unsere Shows. Und wenn du vor allen Dingen jetzt in dieser Woche scheiße sagst, dann muss ich auch noch Geld spenden. Deswegen oh. geht Geld da rein. Oh. Ähm, äh, hier ist es in Ordnung. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich fluchen muss, damit es Kindern besser geht. Ja. <lacht> So, jetzt führen wir vor zum Thema. Also Thomas hat nicht mehr viel zu melden, doch er hat noch viel zu melden. Aber er möchte nicht mehr so sich so viel einmischen, weil dafür sind hochbezahlte ähm, Manager angestellt. Hat er gesagt. Aber Chris, du hast auf jeden Fall sehr viel Mitspracherecht. Da bin ich mir sicher. Was ist an Power Partys geplant? Was es vielleicht in der letzten Saison noch nicht gab? Dieses, diese Frage lese ich andauernd und überall. Und ja. Hau mal raus, was daraus man darfst oder möchtest.
3: Ja gerne. Also ähm, dazu habe ich ja auch bei uns in der Purple Lounge, als das ich zu so, Gast war, auch so. schon mal ein bisschen gesprochen. Ähm, du musst mir kurz äh, mal sagen, warst du bei einem unserer letzten beiden Heimspiele letztes Jahr letztes gegen oder sein. gegen ähm, gegen die Raiders? Nein. Wir haben Für unsere letzten Heimspiele letztes Jahr haben wir die Power Party erweitert. Das heißt, sie war nicht mehr nur vor der einen Endzone, also vor dem Stehplatzbereich, sondern sie war auch auf unserem Kunstrasenplatz, wo wir Hüpfbogen hatten, wo wir so eine NFL-Combine aufgebaut haben. Das heißt, wir haben alles ein bisschen größer gemacht und da werden wir uns jetzt dran orientieren dieses Jahr. Das heißt, es wird so groß bleiben. Wir werden aber nochmal mehr Fokus auf Interaktion mit Fans legen, auf Interaktion mit Kids vor allem. Das heißt, ob es Kinderschminken gibt oder andere, andere Kleinigkeiten für Kinder. Ähm, dann natürlich Interaktion für Erwachsene auch. Und ähm, wir wollen ein bisschen auch das Programm auf der Bühne verändern. Also ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Liveband wie in Düsseldorf, aber wir wollen es ein bisschen attraktiver machen. Äh, letztes Jahr hatten wir natürlich auch immer einen Spieler da, der gesprochen hat. Wir hatten Coaches da, wir hatten die Chili da und wir haben so ein bisschen Fan-Engagement gemacht, Gewinnspiele. Das wird auch wieder passieren. Aber ähm, ja, ob es jetzt Local Hip-Hopper sind oder Up-and-Coming-Influencer oder irgendwelche Gäste, die wir einladen auf unsere Bühne. Und ähm, ja, es soll einfach Fokus auf Familie sein, äh, auf Freunde natürlich auch, Party und Interaktion. Ja. Also das heißt, wir werden noch ein paar mehr Boxen aufstellen, es wird ein bisschen lauter sein, ein bisschen mehr Party. Ähm, vielleicht gibt es ein oder andere Sitzgelegenheiten, was es letztes Jahr nicht unbedingt gab und ja, wenn wir wieder bei 38 Grad spielen, müssen wir auch gucken, was wir mit der Sonne machen, weil das auch natürlich ein Thema ist bei uns. Ähm, wir haben letztes Jahr, im ersten Jahr haben wir sehr viel bei Regen gespielt, letztes Jahr haben wir sehr oft bei 35 Grad plus gespielt, was bei drei Stunden Power Party in der Sonne natürlich nicht unbedingt angenehm ist, ja.
0: Upcoming Influencer, das habe ich gehört. <lacht> hey, also wenn ich bezahlt, wenn ich eingeladen werde, das finde ich schon mal gut. <lacht> um, <lacht> Upcoming Influencer, habe ich vorher noch nie gehört. Schön. Um, aber so Upcoming
3: ich, ich mehr normale Influencer, ja. Aber nee, Quatsch, <lacht> wir, sind, äh, wir sind für alles offen natürlich. Äh, die Power Party ist uns sehr, sehr wichtig, weil es natürlich auch ein Aushängeschild der Galaxy ist. Zum einen von früher, wie man es kennt vom Deutschen Bankpark, da sind die Gelegenheiten natürlich ein bisschen anders. Aber für uns ist es sehr sehr wichtig, dass die Power Party wirklich ein Exemplar ist, ja. Ähm, und es kommen viele Leute wegen der Power Party und das soll auch so bleiben. Ja? Also oder generell wegen der Atmosphäre im Stadion. Ähm, und ja, das ist unser Ziel, das weiter so zu machen und es muss immer besser werden.
0: Charlie, wie wichtig sind für dich die Power Partys? Und werdet ihr einen Stand haben, wo man euch antreffen kann als Fanclub?
1: Äh, ja, also Frage zwei, ja, also was heißt Stand? Aber, aber ja, wir werden uns sehr ja wahrscheinlich ähm, bei, der, bei der Fernbetreuung sehr stark ähm, mit, mit, mit Aufklebern beziehungsweise ähm, einhaken. Ähm, ich hatte auch mal irgendwann die Idee, einfach irgendjemanden so ein Geschirr umzuschneiden mit so einer großen Flagge und der läuft dann einfach da durch die, durch die Party. Das finde ich immer noch lustig. Ähm, das auf jeden Fall. Also, wir werden auch von unserer Seite aus gucken, dass wir wesentlich. Fan näher sind und, und klarer ähm, zu sehen sind. Das ist auch irgendwie, das war letztes Jahr zwar auch schon irgendwie das Ziel, aber ähm, äh, wie Chris schon gesagt hat, das ist halt ja, bei 35 Grad du bist da drei bis, also teilweise auch schon vier Stunden, weil die Leute sich ja schon vorher treffen und vorher schon schminken ähm, und dann ballert da die Sonne runter. Es ist halt echt nicht angenehm. Also ist einfach, wie es ist. Und dann versuchst du dich natürlich im, im Schatten aufzuhalten. Ähm, das heißt, du wirst ja nicht so häufig gesehen, etc. etc. Ähm, das heißt, hier auf jeden Fall auch das Ziel, ähm, wesentlich weiter ähm, rauszugehen, ähm, sich ein bisschen breiter aufzustellen und ähm, versuchen dann einfach schon mit den Leuten zu interagieren. Und ähm, wie, per, wie wichtig ist mir eine Power Party? Ich, ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, die, ähm, die du das fragst, weil ich persönlich sehr stark damit ähm, einfach beschäftigt bin, ähm, irgendwelche Aktionen im Stadion, die geplant This sind oder ähm, Absprachen zu tätigen oder Sonstiges und ähm, auch so ein bisschen die Leute... Nicht bei, nicht bei Laune zu halten, aber ähm, wenn wir natürlich da irgendwie mit fünf Trommeln ankommen und dann irgendwie This noch eine, äh, eine 7x7-Meter-Flagge da drin haben und noch andere, anderes Utensil, das alles rein muss und entsprechend so aufgebaut werden muss, dass wir möglichst keinen stören, der reinkommt, oder wir einfach diese, also das sind 7x7 Meter, das klingt wenig, aber das sind 49 Quadratmeter, das ist größer als meine Wohnung. Und ja, <lacht> ähm, yeah, ist einfach so. Das ist halt krass. Und wenn du da Leute hast, die irgendwie Pla Platzangst haben, dann hast This du ein ganz, anderes, ein ganz anderes Thema. Das heißt, ähm, da auch immer ein bisschen einen Schritt weiter denken und immer ein bisschen vorher da sein und die Leute tatsächlich ähm, auch abholen. Was passiert dir jetzt gerade? In welchem is Block is hast du dich gerade reingesetzt? Ähm, einfach nur, ähm, dass die Leute da auch immer wieder dran erinnert werden.
0: Ich muss ganz kurz unterbrechen, ähm, weil jetzt äh, die Leute im Chat, 25 Mal hintereinander This hören werden. Is This is amazing. Danke an Lotte Lottner für 25 Abos. Und da will ich gleich noch mal einhaken, um was es hier eigentlich geht. Also ich habe vorhin nämlich eins vergessen zu erwähnen. Und zwar hat Thomas ein Sweatshirt in neongelb bereitgestellt, äh, was ihr gewinnen könnt, wenn ihr hier ein Abo da lasst oder bei Paypal 5 Euro spendet. Das heißt, die Lotte hat gerade 25 Lose gekauft sozusagen. Und vor allen Dingen mit diesem Shirt könnt ihr auch ins Stadion gehen und äh, Calls äh, machen von der Tribüne aus, weil die Spieler sehen <lacht> denn da so ein gelbes Shirt, die gucken ja nur darauf, das ist ja das Warnsignal, ihr könnt auch Calls machen. Aber nein, was ich auch noch sagen wollte, was ihr nicht vergessen <lacht> dürft, dieses Los, was ihr jetzt gekauft habt, ist nicht nur für ähm, das Sweatshirt von Thomas Kösing, ihr seid auch im ganz normalen äh, Gewinntopf weiterhin mit drin und habt eine Chance auf einen football -Helm weil die Frage vorhin kam, ja, es gilt auch für die andere Aktion, die wird aber nicht heute ausgelost, sondern erst This am Ende der Woche. Amazing. Und trotzdem nochmal Danke an Lotte und es geht weiter. Ähm, Wahnsinn. Ähm, <lacht> Jetzt komme ich nochmal zu Chris. Ich glaube, Thomas, der muss man ganz kurz warten. Thomas, äh, Chris, werdet ihr auch eine Aftershow-Party planen? Weil das habe ich irgendwie in der Purple Lounge gehört und das finde ich sehr interessant.
3: Ja, also wir, wir sind ja in der kreativen Phase gerade zu gucken, was, was ist machbar, was ist nicht machbar, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Ähm, wir haben das Glück natürlich, dass wir zweimal Samstag spielen werden. Ähm, das eine Spiel, wie ihr ja bereits gesehen habt, ist um 14.30 Uhr, das andere Spiel ist um 19 Uhr. Das heißt, bei einem Spiel macht es ein bisschen mehr Sinn, beim anderen Spiel macht es ein bisschen weniger Sinn. Ähm, wir haben letztes Jahr sogar schon drüber nachgedacht, es eventuell zu machen. Ähm, hat aber zeitlich nicht unbedingt gepasst. Wir haben immer sonntags gespielt, ähm, dieses Jahr ist es äh, auf jeden Fall in der Überlegung. Ich bin ein, ein großer Fan davon und sollte alles klappen, werden wir eine, eine After-Party haben. Oh. Ähm, Charlie,
0: After-Show-Party, wie wichtig findest du das? Oder wie wichtig finden das die? Finde
1: ich viel besser, <lacht> weil da habe ich dann wieder ein bisschen Kopf frei und äh, kann auch daher gehen. Nee, ähm, Finde ich grundsätzlich eigentlich ganz gut. Ich meine, ich bin sowieso einer von, von den ähm, Hanseln, die ähm, auch nach dem Spiel noch ein bisschen da bleiben und einfach ähm, ja, sowohl mit den Spielern als auch mit den Fans oder entsprechend Stuff noch ein bisschen Schätzchen halten. Man kennt sich ja über die Jahre und ähm, das so. Es ist, ich nenne es immer so gerne Saisonfreundschaften pflegen. Ähm, Genau, von daher, ähm, Afterparty definitiv. Und ich finde es einfach richtig gut, dass wir wieder Samstagsspiele haben. Das ist, äh, ich bin einfach eher für Samstags. Das ist einfach wie es ist.
3: Was, ähm, vielleicht eine Frage von mir: Welche Zeit findest du besser? 14.30 Uhr oder 19 Uhr?
1: Für, für Kickoff. Ich glaube, 14.30 Uhr ist für Kickoff angenehmer als 19 Uhr. Also ansonsten bist du wirklich bis tief in die Nacht einfach da. Und ich meine, wenn wir, wenn wir 19 Uhr gewinnen, kann, kann ich dir jetzt schon versprechen, packe ich alles zusammen, schmeiße es bei irgendjemandem ins Auto, hol es am nächsten Tag irgendwo ab, von mir aus auch in Rottgau oder was, und dann mhm. äh, gehe ich erstmal feiern, in voller Montur. Also das ist ja tatsächlich so eine Sache, das, das, das vermisse ich ja so ein bisschen. Das habe ich zu, zu, zu Universe-Zeiten gemacht, da kannten mich die Leute im Cave nach einer, nach einer gewissen Zeit. Und ähm, ja, dann gehst du halt einfach mal voll geschminkt und im Schottenrock. Meistens auch nicht so ganz so wohlriechend, also 35 Grad, ne? ein, bisschen, ein bisschen schwitzt man ja schon. Ähm, dann tatsächlich auch feiern, also ist natürlich dann auch cool, wenn man Leute hat. Und wenn Hendrik zum Beispiel dabei auch, auch zu dem Zeitpunkt da wäre, würde ich ihm direkt schon mal die Stadt zeigen.
0: Hast du schon einmal gemacht, ich war auch schon auf der Kirmes. Ne, wo war ich? Äh, Rummel. Ja, nee. wel welches Tag? Bitte?
3: Welches da, war Tag? Ich, da war ich noch nie und ich komme Ja, also.
0: Okay. <lacht> und übrigens könnt ihr auch ein Thomas-Kösling-Emoji hier im Chat hauen, ne? Also, nur falls ihr wollt. Hast Emoji von ihm? Echt? Ja, seit Anfang an. Immer wenn ein Sub reinkommt, kommt da alle Coaches der Liga, sagen Dankeschön für den Sub und dann ist dann halt Thomas-Kösling zu sehen. <lacht> Fand ich halt lustig. Ich habe ihn vorher nicht gefragt, also wenn die Anzeige rauskommt, ist es so, er sitzt ja, er ist ja, er ist ja vom Fach, sag ich mal, ne? Er weiß ja, wie es geht. <lacht> <lacht> Aber, lass mal zurück zum Thema kommen: Thomas-Powerpartys und after show party sind alles schön und gut. Aber was viel wichtiger ist, was ist mit den letzten E-Spot? Die Frage habe ich heute so oft gelesen, dass du uns wahrscheinlich keinen Namen nennen wirst. Doch, du wirst uns einen Namen nennen. Ich soll ja aufhören, immer um diese Gegenfrage zu stellen. Aber die eigentliche Frage ist, wird es ein Running Back oder ein O-Liner?
2: Gut. Äh, E-Spot muss man ja differenzieren. Das ist ja, man muss ja eigentlich International Spot sagen. Es ist ja gar okay. nicht E steht so für Europa. Aber okay. man könnte ja rein theoretisch auch Australien oder Neuseeländer holen, wenn die nicht in, in Amerika waren zum ersten Mal. Ähm, ja, gute Frage, wir wissen es selber noch nicht. Ähm, ganz offen, wir haben, wir haben keinen Pressing Need, wenn man das so schön sagt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendeine Positionsgruppe haben, wo wir sagen, wir sind nicht gut aufgestellt. Wie gesagt, auf Running Back werden wir ja auch noch eine Verpflichtung äh, eines Homegrown-Spielers, der auch schon in der Liga bekannt ist, ähm, zumindest schon mal da gespielt hat, äh, bekannt geben. Somit haben wir, glaube ich, auch eine ganz gute Qualität und tiefe auf Running Back. Aber wir schauen jetzt wirklich so ein bisschen so Best-Man-Available und es gibt viele Optionen. Ich will nur an letztes Jahr erinnern. Wir haben dann Carlis Browns irgendwann nach dem ersten Spiel verpflichtet, weil er aus der CFL leider gecuttet wurde. Also wir verspüren gerade keinen Druck und fühlen uns auch eigentlich recht wohl, dass wir sagen, wir wollen auch jetzt ein bisschen das Training abwarten. Wir starten jetzt am Sonntag mit den ersten Minicamps für die Homegrowns. Und dann schauen wir einfach, wo wir das Gefühl haben, wir müssen auch nachlegen und dann werden wir den Markt sondieren. Wenn natürlich in der Zwischenzeit irgendein hochklassiger Spieler kommt, der uns gleich weiterhilft, werden wir da zuschlagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir kurz vorm Abschluss stehen oder jetzt sagen, auf der Position müssen wir noch was machen.
0: Gut. Charlie, wünschst du dir das Eintracht-Frankfurt-Stadion, ich weiß ja gar nicht, wie es heißt, Waldstadion? Ich glaube, so okay, heißt ja. es ja, das ist der Oldschool-Name. Wünschst äh, du dir das Waldstadion äh, 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 als Heimspielstätte?
1: Es, äh, mit der dazu notwendigen Zuschauerzahl auf jeden Fall. Okay. Also, ähm, bedeutet, also Jetzt mal ganz realistisch gesehen, ähm, reden wir von einem, von einem sehr großen Stadion und von auch ähm, dementsprechend benötigten Plätzen. Also ich weiß nicht, ich finde, große Stadion, ähm, wo du irgendwie 40.000, 50.000 Leute hast, auch wenn du Ränge absperrst, ich finde, das wirkt leer. Das, das gefällt mir nicht. Ähm, wenn das Ding vollgeknallt ist, sehr gerne. Also habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Um, das ist bei mir fußläufig 15 Minuten, bin ich früher da. Also sehe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Nee, deswegen finde ich eigentlich ganz cool. Um, Sage ich, haben wir das Potenzial? Ja, würde ich sagen. Also das Potenzial ist grundsätzlich da im, im, im Football grundsätzlich. Und um, ich schätze mal auch grundsätzlich in der in der reinen Metropole, um, aber dafür müssen halt eben auch, glaube ähm, ich, glaub, liga-technisch noch ein paar andere Gegebenheiten ähm, sein, die das eben ermöglichen.
0: Ich habe tatsächlich ganz oft gelesen, ähm, der, der Betonkasten und sonst noch was. Gleich nicht, war ja nur wirklich auch schon in Frankfurt. Und ich fand das Stadion eigentlich relativ schön. Natürlich, vielleicht habe ich vorher Leipzig und Köln gesehen und das hat so abgeschreckt, <lacht> dass ich halt äh, die P.S.D.-Bank-Arena äh, ja, die heißt so ähm, schön finde. Aber jetzt äh, die Frage an Chris: War das Waldstadion? mal ein Thema oder ist
3: es vielleicht sogar für die
0: aktuelle Saison noch ein Thema?
3: Das Waldstadion oder der Deutsche Bankpark ist, ist immer ein Thema bei uns. ist immer ein Thema. Ähm, zuletzt war es natürlich ein Thema, als Hamburg genannt hat, dass sie im großen Stadion spielen werden. Ähm, es war letztes Jahr ein Thema, es ist dieses Jahr ein Thema, es wird nächstes Jahr auch ein Thema sein. Ähm, es ist natürlich eine wirtschaftliche Komponente, die man beachten muss. Ähm, und dann natürlich das, was Charlie sagt. Also Ich sage auch persönlich, ich spiele lieber vor 8.000 Fans in der PSD-Bank-Arena als vor 15.000 bis 20.000 im großen Stadion, weil die Stimmung ist in der kleinen Arena, im kleinen Stadion besser. Ja. Ähm, man muss natürlich viele Gespräche führen, man muss mit dem Stadion sprechen, man muss gucken, ist es überhaupt available. Im Sommer sind im Deutschen Bankpark im Waldstadion sehr, sehr viele Konzerte. Ähm, das ist natürlich immer ein Thema und dann muss man natürlich auch mit der Stadt sprechen, um zu gucken, wie kann die Stadt uns eventuell unterstützen, weil die Miete in so einem großen Stadion und die Security-Kosten allein sind natürlich sehr, sehr viel höher als in, in dem kleinen Stadion. Ja. Ähm, es ist ein Thema, ähm, auch für dieses Jahr noch. Ähm, derzeit denke ich nicht, dass wir in der Regular Season äh, was spie da spielen werden. Natürlich gibt es ein paar Termine, wie ihr euch denken könnt, die interessanter sind als andere. Ähm, aber ja, Playoffs könnte eventuell möglich sein, kann ich nicht garantieren, kann es aber auch nicht ausschließen. Wir sind ständig in Gesprächen mit der Eintracht, wir sind ständig in Gesprächen mit der Stadt und ähm, natürlich mit dem FSV wegen unserem Stadion. Also es ist für uns immer on the table. Ähm, wir müssen halt gucken, ob es für uns wirtschaftlich Sinn macht und natürlich sportlich muss es auch passen.
0: Super Überleitung. Thomas, bevor du was sagen möchtest, eine Frage noch. Seid ihr in Kooperation mit der Eintracht Frankfurt oder FSV Frankfurt?
3: Ähm, wir sind nicht in einer offiziellen Kooperation, wir sind aber im engen Austausch. Ähm, zum einen natürlich wegen der NFL, die nach Deutschland kommt, aber zum anderen wegen Galaxy, also wir wollen immer gucken, dass wir natürlich die anderen Frankfurter Teams ähm, unterstützen, aber natürlich, dass sie uns auch unterstützen, dass man sich einfach gegenseitig unterstützt, das heißt, wir sind mit den Skyliners in Gesprächen, wir sind mit den Löwen in Gesprächen, wir so. mit der Eintracht in Gesprächen und natürlich mit dem FSV, weil unser Stadion ist natürlich beim FSV. Ähm, wir müssen immer gucken, wie finden wir Synergien, die für beide beide Teams oder beide Franchise-Organisations ähm, natürlich optimal sind und gut. Äh, wir haben noch keine offizielle Kooperation, aber wir werden auf jeden Fall immer mehr in der Zukunft miteinander machen.
0: Ja. Thomas? Ähm, jetzt habe ich die Namen schon wieder vergessen. Wie heißt das große Stadion? Nee. Deutsche aber Bank. Deutsche Bank Park, ist, aber, aber Waldstadion, sagt man. Okay. Ähm, Deutsche Bank Park ähm ist das äh, bei den Spielern auch schon immer, immer so ein Thema, Unser so, Traum wird sein, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ähm, aber wie nimmt man das als Spieler, wie nehmen das die Spieler mit, wie sehr möchten die da hin und wie sehr möchtest du als Coach da rein?
2: Ähm, für Spieler und Coaches ist es immer cool, in großen Stadien zu coachen oder zu trainieren, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja, selbst als ich in der dritten Liga gespielt habe, haben wir mal diesen Bumble Bowl im Deutsche Bankpark oder damals Commerzbank Arena gemacht, da waren halt nur 5000 Zuschauer natürlich war es irgendwie lachhaft, aber trotzdem ist das Erlebnis in so einem Stadion zu spielen, allein mit den Kabinen und so weiter, ist schon cool, ne? Von daher ist der Traum natürlich immer da. Deswegen sind ja auch die die Spiele bei Ryan Fire dann äh, einfach nochmal ein anderes Feeling, weil einfach dieses große Stadion nochmal eine andere Atmosphäre schafft oder Düsseldorf das Finale. Ähm, ich glaube, die Zeit ist jetzt richtig dafür. Ich glaube auch, dass Hamburg das mal richtig macht, mal anzutesten, was geht für so einen speziellen Game Day. Die Dresden Monarchs haben es mir vorgemacht mit dem Sparkassen-Game-Day und haben regelmäßig 15.000 bis 17.000 Zuschauer reingekriegt. Sonst hatten die dann, glaube ich, vier oder fünf. Ne? Ähm, klar, da waren bestimmt auch viele Freikarten dabei, aber das muss man machen. Weil ich glaube auch schon, dass, wenn man neue Leute rekrutieren will, wenn man es so nennen will, für die Spiele, da muss man ihnen was Größeres anbieten, als was man sonst hat. So das, das kleine Stadion, dann gehen halt die Football-Fans hin. Aber wie bekomme ich jemanden, der vielleicht nicht sagt, ich muss jetzt zum Football, den bekomme ich nur durch ein Event. Hey, im großen Stadion ist was, Football ist doch ganz cool, wir gehen mal hin. Und ich denke schon, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube auch, dass wir kurz, auf kurz oder lang, ob das dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, bestimmt in einem der größeren Stadien hier in der Umgebung mal so einen so Testspieltag machen Offenbach bietet sich auch an, äh, Deutsche Bankpark, wie auch immer. Ähm, Darmstadt hat ein schönes Stadion, man muss halt gucken, was möglich ist, aber das sollte man auf jeden Fall mal tun und austesten.
0: Davon wusste Chris wahrscheinlich noch nichts, dass Darmstadt auch ein Thema ist.
2: Das <lacht> ähm, ist, ist ein Stadion ein schönes.
3: Okay. Darmstadt, Wiesbaden, alle, alle Stadien, die hier im Umkreis sind, könnt ihr davon ausgehen, dass die bei uns äh, irgendwo schon mal aufgetaucht sind, ja.
0: Okay, ähm, hier ist eine Frage, kann ich dir einschieben, passt das gerade? Nee, ich stelle erst noch eine andere Frage. Ähm, Chris, mit wie vielen Zuschauern wird denn gerechnet
3: ähm, oder
0: sogar geplant?
3: Äh, ja, gute Frage. Also wir haben, wir haben letztes Jahr im Schnitt 5.000 Zuschauer gehabt. Ähm, das müssen wir natürlich toppen. Also unser Ziel sind mindestens 6.000, aber dann bei Spielen wie Fire zum Beispiel ist unser Ziel 10.000. Ja. Ähm, es gibt bei uns, wir unterscheiden natürlich immer ein bisschen mit verkaufte Tickets und Freikarten. Ja, wir hatten letztes Jahr 5.000 Zuschauer im Schnitt da, aber es waren natürlich nicht 5.000 verkaufte Tickets. Unser internes Ziel wirtschaftlich sind 5.000 verkaufte Tickets. Und wir werden aber immer noch Aktionen machen, wo wir Freikarten über Verlosungen rausgeben oder wo wir reduzierte oder auch Freikarten an, an freiwillige Helfer verteilen werden, um auch natürlich das Stadion ein bisschen mehr zu füllen. Das heißt, 5.000 verkauft, immer ein bisschen was on top. Ich denke, zwischen 6.000 und 7.000 sollte der Schnitt auf jeden Fall liegen. Das ist unser Ziel. Gegen Fire ist natürlich eine andere Nummer. Gegen Fire hatten wir letztes Jahr schon 7.500. Das heißt, ich habe für mich persönlich das Ziel, dass wir alle Blöcke aufmachen. Ausverkauft sind wir bei 12.000. Alles über 10.000 wäre wär cool für Fire. Alles drunter wäre eine kleine Enttäuschung.
2: Es ist halt bei uns schwer und deswegen stagniert, glaube ich, das auch. Wir können halt noch, ich glaube, 4200 Sitzplätze hat das Stadion. Das Stadion ist ein Schmuckstück und für Football, ich glaube, jeder, der da war, bestätigt, dass die Stimmung ist einzigartig und äh, macht sehr, sehr viel Lärm. Aber es ist halt mit 4200 Sitzplätzen limitiert und man muss leider sagen, Football-Fans sind Sitzfans. Man will dann wahrscheinlich mit, mit, seinem, mit seinem Essen, mit seinem Trinken da einfach drei Stunden gemütlich sitzen, mit den Fans interagieren. Und wir müssen es irgendwie schaffen, diese Stehplätze, die natürlich auch günstiger sind und eigentlich auch gute Plätze, weil in Amerika zahlst du für Endzonenplätze auch sehr viel Geld. Ne? Du bist direkt an der Endzone dran und alles. Müssen wir mal schauen. Hoffentlich, hoffentlich lassen sich mehr Leute auf dieses Abenteuer ein, weil das sind gute Plätze. Man kann sich da auch hinsetzen. So ist es nicht. Aber das ist ein bisschen das Problem, was wir mit der PSD-Bank haben. Und hoffentlich knacken wir dann diese 5.000, 6.000. <lacht>
0: So, jetzt kommen ja ganz viele Fragen rein, die alle passen, aber ich fange mal eine an, die passt zwar irgendwie gar nicht so rein, aber ich stelle die trotzdem mal und ich wusste es noch nicht und weiß noch nicht, ob es stimmt, aber der AVD soll ja. wohl ein Büro in euren Stadion haben und da ist die Frage, ob denn auch Kontakt zu dem besteht. An wen ist die Frage? Ja, wer möchte denn, wer hat denn Kontakt mit AVD an den? Äh.
3: Also, ähm, ich kann vielleicht ganz kurz dazu was sagen. Ähm, ja, der AFVD, eine Person aus dem IVD hat äh, ein Office in der PC-Bank-Arena, ähm, ist aber komplett getrennt von uns. Das heißt, er hat mit dem FSV das alles äh, abgesprochen und wir haben es auch ehrlich gesagt per Zufall nur mitbekommen. Ähm, ja, der Kontakt meinerseits zu, zu der Person, die da im Stadion sitzt, besteht nicht wirklich. Also, ich kenne ihn natürlich, habe auch schon mit ihm gesprochen. Ich habe ihn neulich bei einem Löwenspiel getroffen. Ähm, aber jetzt enger Kontakt besteht meinerseits da nicht und ich glaube, bei Coach K ist das ähnlich.
0: Coach K, möchtest du was zu sagen oder nö? Ist alles gesagt. Okay. Ja, alles gesagt. Ähm, Und eine Frage an Charlie, äh, die hier im Chat war, jetzt habe ich sie weggescrollt, verdammt. Kannst du die Frage an Charlie mal stellen, ich finde sie nicht mehr. Äh, aber ich habe auch noch äh, eine Frage an dich, Charlie. Wir waren vorhin bei hm. der, der Powerparty und das ist mir jetzt aber erst eingefallen, also müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, bietest du Kinderschminken an?
1: Ich nicht, aber seitens des Fanclubs ist tatsächlich das ähm, im, im, im Gespräch, ob wir da nicht auch unterstützen. Aber das ist auch eine Sache, müssen wir dann entsprechend mit der Fanbetreuung klären. Und ähm, Aber ich glaube, da kommen wir zum guten Punkt. Die Sache ist halt die, ähm, Fan, also Kinder-Schminken ähm, ist immer eine, eine, oder stellen wir uns aktuell noch als eine sehr zeitaufwendige Geschichte vor? Hm. Um, und die Frage ist natürlich dann auch, wie viele wie viele Kinder kommen, um, kriegst du alle Kinder durchgeschminkt und um, was wird dann so ein bisschen seitens der Eltern auch erwartet, also nicht von dem, was du schminkst, sondern eher so, um, um, ob das eine komplette Betreuung ist oder tatsächlich nur ein, ich setze das Kind zehn Minuten hin und dann nehme ich es wieder mit, um, kann ich persönlich nicht abschätzen, aber ähm, da bin ich ganz froh, da haben wir einige Leute bei uns ähm, im Fanclub, die da ein bisschen ein besseres Verständnis für haben und ähm, ja, da gehen wir mit denen entsprechenden Austausch. Ähm, bei mir kommt dann nur das entsprechende Tutorial noch, wie in der Purple Launch angekündigt. Charles Beauty Palace. da ja, bin, bin ich, ich sehr gespannt gestartet. drauf.
0: Hier, hier ist jemand, der heißt Onkel Charlie äh, im, im Chat. Das ist ein treuer Kunde, äh, Kunde ein treuer Kunde, oh Gott, <lacht> du bist ein Kunde. Äh, nein, ein treuer äh, Follower. Äh, <lacht> ja, ich komme halt aus dem Handel, Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall ein treuer Kunde ist das, ja. Und der sagt, ähm, hi Charlie, ich bin's, dein Onkel. Aber die Frage an Charlie ist, gibt es Galaxy-Fans, die nicht zu Spielen kommen, weil man nicht in äh, im Deutsche Bankpark spielt? Kennst du da jemanden? Weil es ist bei Ryan Fire ist es so, weil viele nicht in Düsseldorf, äh, weil sie nicht in Düsseldorf spielen, kommen einige nicht nach Duisburg. Gibt es was in Frankfurt auch? Ja. Oder ist das kein Thema?
1: Kenne ich also kenne ich jetzt keinen, der das gesagt hat. Ähm, also so wie ich das kenne, ist es eher so eine Sache. Ähm, es ist noch nicht überall durchgedrungen, dass es wieder Football gibt. Mhm. Und ich glaube, ähm, das ist, wenn dann der eher, eher der Punkt. Ansonsten Natürlich die alten Fans, oder ich kenne alte Fans, die sagen so, das ist nicht das das ist nicht das von damals und sagt ja auch keiner. dann ähm, versucht natürlich, da entsprechend anzuknüpfen. Aber es ist nicht dasselbe, kann es auch gar nicht sein. Also es ist eine ganz andere ähm, Organisationsstruktur dahinter. Ähm, aber ich kenne auch Galaxy sehr viele ähm, alte Galaxy-Fans, die dann auch sagen so, nee, es ist nicht dasselbe, aber es löst sehr ähnliche Gefühle aus und es macht einfach Spaß und es ist schön und ich habe da meinen mein, mein Spaß mit und ich möchte da weiter hingehen und ich unterstütze das weiter.
0: Liebe Jumping-Kuh, danke fürs Abo. Ich finde den Namen so geil, deswegen musste ich das jetzt erwähnen.
1: <lacht> also ähm,
2: ich glaube tatsächlich, es, es liegt schon auch dran, dass manche noch nicht kommen, weil sie einfach diese nostalgischen Gefühle vielleicht auch erst mit diesem Komplett, Komplett Paket verbinden und vielleicht um, Triggert ist auch erst, wenn man hört, Galaxy spielt im großen Stadion. Also wie, wie Charlie das schon sagt, es gibt noch so, so viele Galaxy-Fans, die noch nicht mal mitbekommen haben, dass es jetzt mit der Frankfurt Galaxy wieder gibt. Vielleicht auch aus den Gründen. Das ist nicht dasselbe, ne? Und dann, dann hat man dann nicht gleich diesen Bezug zu. Aber es ist wirklich einfach diese Kombination, großes Stadion mit Galaxy zieht wahrscheinlich nochmal, zieht wahrscheinlich noch mal mehr. Und ich glaube schon, dass sich ein paar mehr Fans aus den alten NFL-Europe-Tagen dann so einem Event einfach mal anschließen und sagen, das machen wir, rein aus Nostalgiegründen. Einfach mal, wir treffen uns, haben da eine schöne Zeit, erinnern uns an Stories von früher und dann kann man vielleicht auch ein paar von denen wieder für die anderen Spiele gewinnen, aber es hat bestimmt auch schon noch damit zu tun.
0: Und wie gesagt, viele wissen nicht Bescheid, dass die Galaxy da ist, wurde gerade von Charlie die These aufgestellt. Chris, was macht ihr damit? Gerade ein Thema Außendarstellung und Werbung vielleicht auch?
3: Ja, es ist, es ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns jeden Tag. Wie, wie kriegen wir es hin, dass mehr Leute in Frankfurt wieder wissen, dass Frankfurt Galaxy da ist. ist? Wir gehen durch die Stadt mit Spielern und wir merken immer wieder, dass einfach genügend Leute nicht wissen, dass es die Galaxy wieder gibt, weil wir sprechen dann mit den Leuten und dann sagen sie, oh, wie geil, die Galaxy gibt es wieder, wir kommen vorbei und so weiter. Ähm, es, ist ein, es ist ein Problem, was wir natürlich lösen müssen und auch werden ähm, wir haben verschiedene Konzepte. Natürlich kann man, äh, kann man die ähm, Stadt mit Plakaten voll machen, man kann über Schröraktionen fahren. Aber wir werden jetzt eher den Fokus darauf legen, äh, mehr unsere Spieler auch zu nutzen und die selbst zu vermarkten, weil die haben natürlich auch Reichweiten, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Ähm, aber wir werden auch mehr einfach so Gorilla-Marketing-Aktionen machen. Wir werden mehr an Schulen gehen, äh, Da Flyer verteilen, wir werden mehr über die in die Stadt durch die Stadt laufen, in Frankfurt, äh, mit dann mit Spielern. Ähm, wie gesagt, unsere Spieler einfach mehr nutzen, um ähm, ja um die Reichweite so wieder zu erhöhen und so groß wie möglich zu machen. es ist natürlich anders als früher, aber die Budgets sind natürlich auch ganz anders als früher. Also hätte ich das äh, Marketingbudget von der NFL Europe, dann ähm, wäre die Stadt hier lila. Ja, das das wäre schön, ähm, ist leider nicht realistisch, ähm, aber es ist sehr, sehr wichtig für uns und wie wir vorhin schon gesagt haben, wir müssen das Stadion füllen. Es ist eine schwere Aufgabe. Wir haben 4.000 Sitzplätze, 8.000 Stehplätze. Stehplätze sind leider nicht so attraktiv. Ähm, bei einem 3 stunden Fußballspiel bei über 35 Grad in der Sonne ohne Schatten. Ähm, das sind alles Herausforderungen, die wir gerade angehen und bekämpfen. Ja.
1: Darf ich kurz fragen? Also wenn wir sagen, wir machen äh, Frankfurt lila, wann können wir denn das Stadion lila machen? Nicht, dass ich da... Lust drauf hätte. Aber vielleicht habe ich da Lust drauf, ähm, da einfach mal ein bisschen mehr, mir zutreffende äh, Farben im, im Stadion zu verteilen.
3: Ja, also ist auch was, was wir schon überlegt haben. Also natürlich, dass die Sitze komplett lila und so weiter, das ist nicht äh... Nicht darstellbar, vor allem wenn wir natürlich auch das Ziel haben, im großen Stadion jedenfalls zu spielen, müssen wir auch gucken, wie viel investieren wir jetzt in das kleinere Stadion. Hm. Aber wir sagen auch schon, es würde reichen, wenn wir da ein Schild haben, neben dem etwas von Frankfurt, wo steht Home of the Frankfurt Galaxy oder vorne, wenn man vorbeifährt, dass da eine lila Flagge ist. ja. Ähm, war letztes Jahr auch schon ein Thema, war dieses Jahr auch wieder ein Thema. Ist ist ein bisschen schwierig natürlich, weil das Stadion ist, von der Stadt, dem FSV übergeben. Die äh, machen sozusagen die Operations und haben natürlich auch Verträge mit Partnern und Sponsoren, die auch Naming Rights da haben. Und die haben natürlich auch die Rechte, dass sie diese Flaggen da vorne haben. Und die liegen halt nicht beim FSV, sondern liegen bei Sponsoren. Und deswegen ist es sehr schwierig äh, für uns da ranzukommen. Äh, ich finde es sehr wichtig, weil ihr wisst ganz genau, also Coach und Charlie, wie viele Leute unter dieser Brücke da langfahren. Da sind es ist super viel ja. Verkehr, super viele Leute und die würden alle sehen, dass die Galaxy da ist. Äh, sehr wichtig. Wir haben inzwischen angefangen mit, mit den Sponsoren. Wir wissen natürlich auch, wer die Partner vom FSV sind und haben natürlich auch schon mit denen gesprochen, ob das möglich ist. Ähm, genau, genau der Stand äh, ist schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Ziel von uns, dass wir das Stadion mehr äh, Galaxy branden und nicht nur am Spieltag. Äh, dann haben wir auch am Spieltag gleich weniger zu tun, weil wir nicht immer alles umbranden müssen. Das wäre natürlich äh, optimal. Frage
0: Charlie?
1: Ja, ich bin schon auf der Suche nach Farbe. <lacht> <lacht>
0: ähm, hier steht, ist auch äh, Thema Zeitung, ähm, Radio. Ich glaube, im Radio habe ich euch sogar schon gehört. Kann das sein, dass es Radio Bob? Ja, Radio Bob, das kann man ja sogar bei uns hören. Ähm, ich glaube, da habe ich schon mal was gehört in der Richtung. Aber ist das mit Radio, wird Radio noch so wenig gehört und Zeitung so wenig gelesen, dass es vielleicht gar nicht mehr interessant ist? Oder ist es vielleicht auch interessant?
3: Also ich glaube, es ist auch interessant, es ist auf jeden Fall ein Teil vom Marketing. Ähm, so wie Gorilla-Aktionen -Gorilla ein Teil sind, ist Es ist einfach eine andere Form von Marketing. Wir machen ja auch sehr viel über Social Media, wir haben ja auch schon Werbung über Instagram und so weiter geschaltet. Es ist einfach eine andere Form und wir müssen natürlich probieren, alles so gut wie möglich zu nutzen und unsere Reichweite überall zu erweitern, weil wir wissen nicht genau, klar, wir sprechen, unsere Fans sind bei Social Media, aber wir haben ja auch viele Fans die eventuell, nicht bei Social Media sind und Radio hören und die, Leute, die morgens im Berufsverkehr sind, die so eine Werbung hören, vielleicht merken die, oh, die Alexi ist wieder da. Ähm, wir haben mit Radio Radiobox zusammengearbeitet, ja, das war im ersten Jahr. Und äh, seit letztem Jahr arbeiten wir mit FFH zusammen. Und äh, dieses Jahr auch wieder. Ähm, und da werden wir auch wieder Spots machen. Wir werden eventuell äh, mal einen Coach hinschicken. Wir werden eventuell mal einen, einen Homegrown-Spieler für ein Interview hinschicken, damit wir einfach da auch mehr aktivieren wieder, Gucken, was wir mit FFH Synergien haben. Was können wir mit denen auf der Power Party machen? Kann ein DJ von denen kommen? Kann irgendein Moderator von denen kommen, der vielleicht mal den raus macht oder irgendwas am Spiel? Ähm, wir haben neulich hatten wir für den Super Bowl, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein Video mit Planet Radio gedreht. Und die gehören ja auch zu FFH dazu. Also ein Tochterunternehmen. Und äh, was auch sehr cool war, haben wir auch ein, ein cooles Video gemacht, ähm, wo die von der Morning Show da waren. Sie waren Footballspieler, er war ein Cheerleader. Äh, kam, kam cool an und äh, sowas machen wir natürlich gerne, um unsere Reichweite zu erweitern. Und genauso ist es mit Printmedien auch, mit Zeitungen. Wir haben auch verschiedene Kooperationen, äh, Kooperationen und Deals mit Zeitungen, die wir auf jeden Fall nutzen werden.
0: Ich unterbreche ganz kurz dieses Thema einmal ähm, ähm, für den GM. Ich möchte nochmal zu Thomas rübergehen, weil hier ist eine Frage im Chat, auch wenn sie jetzt gerade nicht zum Thema passt, aber wir gehen gleich im Thema weiter. Ähm, Frage an den Meistercoach. Werdet ihr diese Saison ungefähr den gleichen, gleichen Gameplan wieder haben oder werdet ihr was ändern? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich hoffe, dass wir jede Woche einen anderen Gameplan haben, weil das ist in der Regel so. Ne? Man, man stellt sich auf die Gegner ein, aber ich glaube, es geht ein bisschen um die, um die Spielphilosophie. Ähm, man verändert von Jahr zu Jahr immer was. Wir haben ja auch Coaches dazugeholt. Wir haben Peter Bass als, als für die Offense dazugeholt, der viele Meetings macht der mit Jacob und Patrick viel arbeitet. Wir haben Andy Meyer in der Defense zu uns geholt. Wir sind da im ständigen Austausch und passen natürlich Sachen an. Ein Vorteil, den man aber mit Kontinuität hat, ist, dass man natürlich auf eine Philosophie greift, die dann über Jahre wächst, die die Spieler verinnerlichen und man dann natürlich ja eingespielter ist beziehungsweise auch schneller spielen kann, über das im football jargon so sagen. Von daher, glaube ich, bleibt die Grundphilosophie gleich. Möchte aber auch klar sagen, dass es immer wieder kleine Veränderungen gibt, weil wenn alles gleich wäre, dann, dann würde man ja nie, dann würde man ja nie auf einmal Gegner besiegen, die man vorher nicht besiegt hat oder andersrum. Ne? Von daher, ich denke, wir sind gut aufgestellt. Ich glaube auch, dass wir über die Jahre sehr erfolgreichen Football gespielt haben. Ich meine, wir haben ja auch letztes Jahr eine 8-4-Saison gespielt. Das vergisst man immer in so einer Gruppe und wir sind sehr unglücklich nicht in die Playoffs gekommen. Und von daher gehen wir eigentlich schon mit sehr viel Selbstvertrauen und auch mit vor allem Vertrauen in unsere Philosophie in diese neue Saison.
0: Ähm, und dann sollte ich noch hinterher schieben, Grüße an Nicolessa, den Pfälzer jungen Ich hoffe, das ist richtig. Ähm,
2: Felser-Bub hat er geschrieben, glaube ich.
0: Felser Ach, du liest sogar mit. Warum? Ja, ja, ich gucke. Okay, Pfälzer bub Oh, die nächsten Abos. Danke, ich habe es übrigens lautlos gestellt jetzt für alle, die es genervt hat, ähm, gern geschehen. Danke an Andrew. Und ich habe auch noch eine Frage, warum ist Nico Lester bei euch Wide Receiver? Ich weiß, er war immer Wide Receiver und immer in der Defensive, immer im Wechsel. Aber warum habt ihr ihn als Wide Receiver vorgestellt? Weil da der größere Need war oder wolltest du ihn einfach nicht in der Defense, weil deine Defense schon gut genug war?
2: Ähm, hat viele Gründe. Wir haben... Ich glaube, hätten wir uns mit Nico Lester früh geeinigt, dann hätten sich vielleicht ein paar Steine wieder verschoben. So war es aber so, dass wir mit Tony Anderson und Jay Liggins dann schon Spieler verpflichtet hatten. Wir haben mit Joshua Posnanski und Markus Schlawitz haben wir schon sehr gute Spieler. Und ich bin kein Mensch, der eine, der eine Position künstlich hochpusht. Das heißt, wir haben mit Nico gesprochen, wir haben viele Gespräche geführt. Er hat sich sehr darauf gefreut. Er wollte auch, das hat er mir erzählt, letztes Jahr in Barcelona war es eigentlich schon geplant, ihn als Receiver aufzustellen weil das seine Ursprungsposition ist und das ihm, zumindest hat er mir das gesagt, vielleicht hat er auch nur beim Headcoach ein bisschen schleimen wollen, aber das ist auch die Position, die er, die er jetzt sogar lieber spielt. Er hat eine Defense ausgeholfen, weil es ein Nied war und ähm, von daher war es uns klar, wir, wir versuchen das, gerade als dann Marvin gesagt hat, dass er zu München geht und er ist auf jeden Fall ein Playmaker mit dem Ball in der Hand und wie gesagt, er kann das ne? und das ist er wird bei uns auch als klarer Offense-Spieler geführt. Also, es ist nicht geplant, ihn irgendwie zwei Wege spielen zu lassen, was aber nicht heißt, wenn alle Stricke reisen und wir so ein, ich glaube, wir so voll so ein ähnliches Verletzungspech haben wie letztes Jahr und dann wirklich irgendwann Safety brauchen, dann ist es natürlich gut, einen Nicolester zu haben. Aber es ist, es ist ganz klar, dass er vor allem, äh, oder, dass er für die Offense kommt und wir haben da auch Vertrauen. Wir lassen uns mal überraschen. Aber auch allein schon jetzt wegen dem Gameplan, allein wegen so einem Spieler ändert sich ja auch schon ein bisschen die Philosophie und der Gameplan, weil er gibt dir eine ganz andere, ja eine ganz andere Spielerqualität. Er ist ein sehr athletischer, schneller Spieler, ein großer Spieler, den wir so auf der Slot nicht hatten. Der Marvin war mehr wendig und alles. Und was man nicht vergessen darf, Nico ist auch ein sehr guter Runningback. Also wir können mit ihm ähnlich wie mit Marvin sehr flexibel spielen, deswegen hat es auch gut gepasst.
0: Das Fälzer, Fälzer Taschenmesser schreibt john to football Football, Football. Ja. Nee, wird auch so ausgebrochen. ja. ja siehst du, ich kann nicht mehr die Sport aussprechen. <lacht> ich hatte heute einen langen Tag, aber kommen wir mal zurück zu Chris, weil ich hatte noch ein paar Fragen, so ein bisschen ans Office. Ähm, ich stelle gleich die erste Frage. Paris, Flugzeug, Bus oder Bahn?
3: Bus, Bus wahrscheinlich. Wir haben äh, alle alle drei Optionen äh, uns überlegt. Ähm, Bahn ist auch eine, eine Option, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es vielleicht die bessere Option ist. Aber auch wenn ich mit der Bahn fahre, muss ich halt einen Bus hochschicken mit dem ganzen Equipment, der uns dann von dem Bahnhof zum Hotel, vom Hotel zum äh, Stadion fährt und wieder zurück. Deswegen glaube ich, dass es sinnvoller und wirtschaftlicher erstmal ist, mit, der, mit dem Bus zu fahren nach Paris. Und die Strecke ist ähnlich wie, ähnlich wie Hamburg, also es ist machbar mit dem Bus. Okay, und dieselbe Frage geht auch nach Mailand? Flug.
0: Okay, also schon gebucht. Ähm, und da kommen wir auch mal noch zu deinen, zu deinen Aufgaben, ähm, weil das sind das sind ja deine Aufgaben, dich um so eine, äh, Sachen auch zu kümmern, Fl Flüge. Ähm, ähm, ich hoffe, da bin ich jetzt richtig, nicht, dass ich etwas Falsches sage. Ähm, ob nur Flug, Bus oder ähm, ähm, Zug. Was sind denn die, die Aufgaben, wenn es um einen Game Day geht? Zum Beispiel, wenn es jetzt nach Paris geht oder wenn es jetzt nach. Ähm, Mailand geht. Was genau musst du da machen? Kümmerst du dich wirklich um die Tickets oder gibst du den Aufgaben weiter, dass sich einer darum kümmert? Oder wie funktioniert das?
3: Ja, also ich kümmere mich nicht komplett darum, natürlich. Ich habe die Julia Reininger, unsere Teammanagerin, die mir sehr viel hilft. Letztes Jahr hatte ich die Alex von Müller, die ein Volunteer bei uns war und auch Werkstudentin, die uns sehr viel helfen. Es ist sehr viel zu tun. Man reist natürlich mit, ein Fußballteam ist kein Fußballteam, man reist mit bis zu, sagen wir, zwischen 80 und 100 Personen kommt immer darauf an, mit wie vielen Spielern man reisen kann, natürlich wegen Verletzungen. Und es ist halt sehr aufwendig. Man muss planen, wann kommt der Bus, also sagen wir jetzt mal ein Bus, wann kommt der Bus an, wo kommt der Bus an, wo parken die Spieler, wann sind die Spieler da, wann geht es los. Wissen die Spieler, was sie alles mitbringen müssen? Also vergessen sie ihre Pässe? wenn es zum Beispiel nach Paris geht, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir wieder nach Hause. Ähm, genau, und das fängt natürlich alles davor an, dass ich überhaupt erstmal den Busfahrer anfrage und ihn dann buche. Ich muss das Hotel anfragen und das Hotel buchen. Ähm, auf dem Weg haben wir meistens doch einen Stopp, wo wir Mittagessen gehen. Das müssen wir natürlich auch organisieren. Ähm, dann, wenn wir im Hotel angekommen sind, müssen wir die ganzen Zimmer verteilen. Wir müssen die Schedules verteilen. Wir müssen gucken, sind die Meetingräume für den nächsten Tag ready. Ähm, genau, dann gibt es Abendessen. Das muss mit dem Hotel geklärt werden. Ähm, dann äh, haben wir die Nacht und am nächsten Morgen haben wir dann die Meetings. Das ist eher so, ähm, was die Coaches dann organisieren. Wir organisieren natürlich, dass die Meetingräume da sind, aber die Coaches organisieren, wer geht wohin. Ähm, dann das gleiche Thema wieder, äh, wann muss man zum Stadion fahren, wann fährt der Staff zum Stadion, wann fährt das Team zum Stadion. Man äh, muss immer kontrollieren natürlich, dass alle dabei sind, dass nicht irgendein Spieler vergessen geht auf einer Autobahnraststätte. Das soll auch schon vorgekommen sein. Ähm, und ja, dann äh, muss man natürlich alles aufbauen, man muss die Kabine ready machen, man muss die Sideline ready machen, man muss gucken, dass da alle Jerseys da sind, dass äh, alle Spieler wirklich auch angemeldet wurden äh, für das Spiel. Dann muss man natürlich kontrollieren, dass die Spieler sich auch richtig anziehen, weil die Liga-Regulations hat, da sind die Refs äh, sehr streng hinterher teilweise. Und ja, sobald das Spiel angefangen hat, ist es dann eigentlich für mich entspannt bei Auswärtsspielen. Ähm, dann gucke ich ein bisschen zu, helfe ab und zu mal aus, wir hatten letztes Jahr leider den Fall, dass äh, wir öfters kein Eis mehr hatten an der Sideline, da haben wir dann geholfen. Oder wenn halt ein, äh, nicht nur ein Spieler ins Krankenhaus musste, sondern zwei dann, wenn keiner mehr vor Ort ist, weil wenn ich mit vielen reisen, dann dann würde ich da auch einspringen. Ähm, genau, und dann nach dem Spiel Essen organisieren für die Spieler und dann wieder zurück. Und äh, das war es für das Auswärtsspiel. Ja. Und beim Flug ist es ähnlich. Ähm, da muss man ein bisschen mehr planen wegen, wegen dem ganzen Gepäck, was man mitnimmt. Man muss ja die ganzen Pelz mitnehmen, die ganzen Helme, aber auch die ganzen Bälle. Man muss Füße liegen, Kickingnetze und so weiter. Das ist sehr, sehr viel dahinter, was äh, manche sich bestimmt denken, aber manche bestimmt auch gar nicht so realisieren.
0: Ähm, da war auch eine Frage. Ich meine, ihr habt ja euer eigenes Flugzeug, jedenfalls vom Sponsor. Es ist nicht euer eigenes Flugzeug, aber ihr habt ein Flugzeug äh, durch einen Partner. Ähm, aber es hieß mal, und ich weiß nicht, ob das immer noch gilt oder ob das überhaupt jemals gegolten hat, dass die Liga sich eigentlich um Flüge und Hotels kümmert. Ist das wirklich so und ihr nehmt es nur nicht, das Angebot nicht wahr, weil ihr A, ein eigenes Flugzeug habt und B, vielleicht auch ein anderes Hotel wollt? Oder ist das vielleicht gar nicht mehr so?
3: Es kommt auf die Situation drauf an. Es ist teilweise so, es ist teilweise nicht so. Ich kann dir sagen, wenn die Liga unseren Flug zahlen würde, dann würden wir den Liga-Flug nehmen. Ja, also dann finden wir nicht. Äh, klar, das Galaxy-Flugzeug ist, ist super cool, was, was German Airways und was Zeitfahrt uns da stellt. Äh, mit dem Branding ist mega. Ich freue mich schon, wenn eventuell andere Mannschaften mit unserem Branding fliegen. Das wäre sehr cool. Vor allem Ryanfire oder Hamburg würde ich mich freuen. Äh, aber ähm, ja, es, äh, es, es kommt immer darauf an, wie man fliegt. Es ist immer, es, wir haben natürlich sehr viele Regulations, sie sind auch Liga-intern. Ähm, aber es gibt so eine bestimmte Kilometerzahl, die man überschreiten muss dafür, dass die Liga ähm, da involviert ist. Ja. Okay. Thomas,
0: hier ist die Frage. Weiß man schon, welche Farbe die Auswärtstrikots haben werden?
2: Das muss auch für Chris beantworten, glaube ich, weil er ordert die Jerseys.
0: Also weißt du es gar nicht? Also kein Mitsprach. Ich merke das schon. Okay, Chris, kennst du schon die Farbe <lacht> der Auswärtstrikots? Und wenn ja, magst du uns die auch verraten oder sind die auch äh, intern?
3: Ich würde, ja, es ist, ich würde davon ausgehen, dass es ähnlich sein wird wie letztes Jahr, sagen wir es mal so. Es ist noch nicht alles 100% fest. Wir sind noch ein bisschen am, am Gucken, in welche Richtung wir gehen. Aber ich würde sagen, man kann sich orientieren wie letztes Jahr. Es könnte sein, dass ab und zu mal die Hosen getauscht werden, dass man ein bisschen switcht. Aber da haben wir uns auch noch nicht festgelegt. Also, wir haben natürlich uns ein bisschen ja. an anderen Teams auch orientiert. Wir haben uns auch ein bisschen umgehört, was unsere Spieler cool finden würden. Wir haben natürlich auch eigene Präferenzen, aber das wird alles mit alles noch abgewägt und dann, dann gucken wir, wie wir spielen werden. Ja.
0: Und du hast vorhin ganz viele Sachen aufgezählt, was du bei Auswärtsspielen machen musst und da bei Heimspielen wahrscheinlich noch um einiges mehr, aber das muss ich jetzt gar nicht alles wissen. Aber wie viele Leute sind da jetzt involviert gewesen bei diesen Sachen, die du gerade aufgezählt hast beim Auswärtsspiel? Alleine bist du es nicht, du hast schon zwei, drei aufgezählt. Also geht es da wirklich um fünf Leute oder sind da noch mehr involviert?
3: Nur in Planung, also bei, nicht, nicht bei, um die Bälle äh, so. ähm, Ich würde sagen, so detaillierte Planungen sind es wir drei und natürlich Coach. Also Coach ähm, ist da auch schon immer mit dabei. Wir müssen natürlich auch besprechen, so, wann, wann sollen Meetings stattfinden, wann, wann wollen wir gerne losfahren, wo wollen wir uns gerne treffen. Das heißt, Coach ist natürlich involviert und dann die, die Julia Reininger, die Alex von Miller letztes Jahr, und dann haben wir noch ein Staff, mit dem wir reisen. Das sind so zwischen fünf und zehn, kommt immer drauf an. Und die sind alle, alle teilweise ein bisschen, einer ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Also ich würde sagen zwischen fünf zwischen und zehn Leute, drei Fulltime wirklich, obwohl ich der Einzige bin, der Fulltime ist, die anderen sind Volunteers, aber die arbeiten sehr viel abends und am Wochenende und die anderen helfen hier und da.
0: Sehr gut, Charlie du hast jetzt gerade alles gehört, was bei Auswärtsfahrten äh, so gemacht wird, sieht es bei dir ähnlich aus kümmerst du dich auch um Auswärtsfahrten und zwar nicht von den Spielern, sondern von Fans
1: ich, sagen. Ähm, ich persönlich möchte das dieses Jahr eigentlich nicht mehr so verstärkt machen ähm, es ist tatsächlich einfach mit den ähm, Dingen, die noch so passieren und auch unter anderem mit der ähm, stärkeren oh, Beteiligung ja. bei, bei der Galaxie, also zum Beispiel in der äh, Purple Launch, ähm, so dass ich auch einfach dann irgendwann einfach ein Limit bei mir habe, äh, da ich auch ein no normales Leben habe. Nein. Äh, doch. Ähm, und da versuche ich mich ein bisschen, ein bisschen zurückzuhalten, was die tatsächliche Planung anbelangt. Allerdings sind wir natürlich auch bereits schon dabei, für die jeweiligen Spieltage zu planen und ich, ich greife der Frage vielleicht mal ein bisschen vor, ähm, ja, Rheinfair sind, also werden wir auf jeden Fall fahren, wird auf jeden Fall ein Bus gestellt ähm, und äh, schlussendlich, wann das genau und die genauen Rahmenbedingungen dafür, die werden wir auf jeden Fall noch posten, äh, sind wir auf jeden Fall auf einem, auf einem guten Level ähm, weil ich jetzt auch einer von denen bin, die den Chat nebenbei noch ein bisschen offen haben ähm, und dann ähm, Paris und die Tour de France äh, angesprochen worden ist, also dass das dann an dem Tag dann auch dort ist. Ähm, genau aus dem Grund fangen wir tatsächlich auch schon relativ früh an ähm, mit der Planung, gucken, wann wir wohin fahren. Paris zum Beispiel wird bei uns definitiv Zug sein, ähm, genauso wie Hamburg. Einfach, das, das lohnt sich nicht da im Meer, Cologne äh, fahrzeugen hoch, aber ähm, Köln, ähm, Duisburg äh, wird sehr ja wahrscheinlich ein Bus sein und ähm, ja, Ungarn und äh, Italien müssen wir tatsächlich nochmal gucken, wie wir da speziell hinkommen. Enger hinter Zeit.
0: Flugzeug. Hm? Das ist eine
1: gute Sache. Ja, jetzt, jetzt wo du sagst, aber den, den kleinen, dass wir die ähm, 3,5 Tonnen nicht überschreiten.
0: <lacht> äh, Thomas? Wo wir gerade auch bei Fans sind. Achso, Charlie, wenn du übrigens Fragen liest im Chat, ich komme da gar nicht mehr hinterher mit meinen Augen und Hören und sowas. Du kannst ruhig auch mal ein, zwei draus stellen. Auch die das bösen Problem Fragen. ist, die sind
1: so weit weg. Ich bin kurzsichtig.
0: Achso, auch die
3: bösen ja, Fragen, weil dann muss ich
0: sie mir dies nicht stellen. <lacht> das ich bin der vergessen. Einzige, der
3: den Chat nicht offen hat. <lacht> ist dann vielleicht nicht bei, noch in mein Handy auf.
0: Und für alle, der Rekord liegt übrigens bisher bei, ähm, über alle Tage gesehen. Heute ist Tag, äh, Scheiße, welcher Tag ist denn heute? Oh, ich hab Scheiße gesagt, muss ich muss wieder Geld spenden. Ähm, heute ist Tag 8. Ähm, der Rekord liegt bei 52 Abos, was ich übelst total krank finde, aber so weit sind wir gar nicht weg. Sollten wir hier heute die 52 Abos knacken, haue ich noch einen 5-Euro-Frankfurt-Galaxy-Gutschein rein. Ich weiß gar nicht, ob sowas gibt, aber ich gebe euch 5 Euro, damit ihr was aus dem Shop bestellen könnt. Ne? In, also, in, <lacht> gibt's wir. ja? es noch nicht, ja. aber das kriegen wir. Das
3: Sehr so gut. gut.
1: Du, wenn, du, wenn du noch was brauchst zum Verlosen, also wir werden auch wieder Sachen entsprechend bereitstellen äh, über den Fanclub, da kriegen wir auf jeden Fall auch noch ein entsprechendes Paket zusammengestellt.
0: Reden wir danach drüber.
1: Können wir gerne machen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Thomas, Zu ähm, Jahr 1 bis heute, Zuschauer. Jetzt nicht mal unbedingt im Stadion, sondern wie ist für dich die Präsenz? Laufen auch wirklich neben dem Trainingsgelände jetzt auch schon Fans rum? Wirst du beim Einkaufen angesprochen? Wirst du erkannt? Wenn du, wenn du jemanden festnimmst, was du gar nicht machst, aber wenn du es theoretisch machen würdest, würde der Verbrecher dich mittlerweile auch schon erkennen. Ähm, die Frage ist, wie ist denn dieser, ja, von der Zuschauer und von der Präsenz her schon gestiegen? Ist dir da schon irgendwas aufgefallen, was vorher halt noch nie der Fall war?
2: Ähm, wir waren in, in Frankfurt mit der Universal schon immer sehr gesegnet, was die Fans anging. Und schon zu Fünftliga-Zeiten, Viertliga-Zeiten waren immer wieder Fans bei uns an der Sideline. Jetzt nicht in, in Scharen oder so, aber das kam immer mal wieder vor. Von daher, das hat sich, ähm, muss man sagen, so weit gehalten. Es kommen immer mal, jetzt muss man aber auch sagen, wir hatten immer sehr schwierige Trainingsbedingungen, ein bisschen außerhalb in so einem Parkgelände. Jetzt trainieren wir ja auch im Stadion. Beim, beim FSV und da ist auch jeder herzlich willkommen, da zuzugucken. Ähm, die generelle Bekanntschaft ist schon größer, aber jetzt nicht, was meine Person angeht. Also soweit ist es noch nicht, das ist auch gut. Das Gute ist auch, dass man in Uniform nochmal anders wahrgenommen wird, das heißt, da, da sieht man nicht den neontragenden Mensch raus und ich muss auch sagen, so viel fahre ich auch nicht mehr raus in Uniform, also das passiert mir nicht. <lacht> aber ne, soweit ganz, ganz entspannt, man merkt aber, dass mehr Leute einfach mit dem Thema Football Firmen sind, äh, dass auch die, N, die ELF bekannter wird. Ja, und ähm, ich muss vor allem sagen, in Polizeikreisen hat es sich doch jetzt schon rumgesprochen, dass da der Galaxy Code ist. Also ich werde sehr viel von Kollegen jetzt angesprochen, ähm, was da so ist und so, und die nehmen das schon wahr, was ganz cool ist.
0: Charlie, wo sitzt ihr? Welchen Block? Block A, ne? Äh, Block A. Also Block...
1: A und B sind die beiden.
2: Äh, B ist also jetzt
0: geblockt die... für die Beamten. Ja, also <lacht> oh äh, wollte ich nur mal gesagt haben, weil wenn das Polizeikreise jetzt so eine große Runde macht, dann werden die bestimmt alle bei zur Frankfurt Galaxy kommen. Ähm, das wäre ein großes Ding, weil in Amerika ist ja auch so, da werden Soldaten sehr, äh, ähm, ähm, ja, kriegen freie Plätze, werden gedankt, vielleicht wird das irgendwann auch mit Polizisten in Frankfurt zu sein. Ähm, einfach weil Thomas Freikraten äh, verteidigt. hat. Da, da
2: sind wir, da sind wir in Deutschland äh, leider zu, zu eng, da geht es um Bevorteilung und das darf man gar nicht annehmen und so. Das ist ganz Alles kompliziert. kompliziert. Compliance, Compliance, ganz
3: kompliziert. Ja. Ja. Also genug Stehplätze hätten wir auf jeden Fall für die Polizisten. Ja. Ähm, Nee, Compliance ist immer wieder ein Thema. Aber Bundeswehr ist auch, wir hatten letztes Jahr eine Kooperation mit der Bundeswehr, werden dieses Jahr eventuell auch wieder eine haben wollen. Äh, also wir auf jeden Fall, mal gucken, ob es klappt, auch von der Bundeswehrseite. Ähm, ich kenne es auch aus den USA, dass die Soldaten, äh, sie werden gezeigt, sie stehen auf, das ganze Stadion steht auf und applaudiert. Das war mein Ziel letztes Jahr, habe ich der Bundeswehr vorgeschlagen und die Bundeswehr wollte es nicht, weil, weil sie auch sagen, der hey, Image ist, ist leider nicht so gut, ich fand es sehr schade. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass es, glaube ich, ganz cool ankommen würde.
0: Hm. Und das ist auch eine Frage ans Office, also an dich, Chris. Wird darüber nachgedacht, dass die Stehplätze auch vielleicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, schattiger gemacht werden oder ist das noch gar kein Thema gewesen bisher?
3: Das ist ein Riesenthema. Also äh, wir überlegen gerade alles, wie wir diese Stehplätze attraktiver machen können. Ja, ob es äh, ein Sonnensegel ist, ob es äh, Sitzkissen sind, ob es äh, eventuell einfach Sitze einbauen zu lassen. Ähm, wir, wir überlegen alles, weil wir wissen, wir haben 8000 Stehplätze, wir müssen das Stadion voll bekommen. Und sie sind einfach derzeit nicht attraktiv, obwohl, wie Thomas vorhin auch schon gesagt hat, Endzone Plätze eigentlich sehr geil sind im Football. Ja. Ähm, wir müssen sie attraktiver machen und deswegen sind wir sehr, sehr viel am Brainstorm. Wir sprechen mit der Stadt, wir sprechen mit Statikern, wir sprechen mit Architekten. Ähm, ist ein ongoing Process, aber ähm, ist auf jeden Fall in unseren Köpfen drin.
0: Und du hast ja nach uns erzählt, okay, so mit ähm, Feuerwehr Feuerwerk könnt ihr gar nicht so viel machen wegen der Autobahn, das könnt ihr die ablenken und so weiter und so fort. Deswegen finde ich die nächste Frage auch interessant, weil ich die Antwort eigentlich auch schon kenne. Wie sieht es denn mit Flyover aus? Ist das überhaupt möglich? Und falls ja, wurde schon mal drüber nachgedacht
3: ist so ein bisschen wie beim Feuerwerk. Das Feuerwerk ist auch möglich, man braucht nur die Genehmigung und äh, hat man äh, manchmal Tage, da erwischt man jemanden auf dem guten Fuß und manchmal nicht. Und äh, manchmal wird es genehmigt und dann ruft irgendein mit einem Anwohner an und dann wird es wieder entzogen. Ähm, Flyover war letzt, in den ersten zwei Jahren mehr ein Thema als jetzt. Äh, es ist immer noch ein Thema, aber jetzt nicht so groß, würde ich sagen. Ich persönlich finde es cool. Es ist aber auch sehr, sehr viel Aufwand und Kosten, die natürlich dahinter stecken. Ähm, die Genehmigung ist, glaube ich, da das Leichteste beim Flyover. Ja.
0: Die Frage ist auch, da ist doch eh ein Flughafen direkt in der Nähe. Können die nicht einfach anders starten, sodass sie versehentlich übers das Flugzeug, äh, über das Flugzeug, über das Stadion fliegen? Das wäre wahrscheinlich noch einfacher, als ein eigenes Flugzeug wieder zu chartern, oder?
3: Ja, wäre cool. Muss man einfach nur einen Piloten schmieren oder so. Vielleicht kriegt
0: man, <lacht> man da ja was hin. <lacht> ah, ja, und hier war gerade noch eine Frage. Ähm ja, Sieht du, ich habe schon wieder... Das ist zu viel. Ach so, jetzt äh, zu Pro 7 Max. Zu Pro7 Max ähm, die Frage, weil wir wissen alle, wenn Pro7 euer Spiel überträgt, euer Heimspiel, habt ihr ja noch mehr Aufgaben. Deswegen frage ich zuerst. Äh, nee, habt ihr nicht?
3: Doch, frag wo ich Okay,
0: dann frage ich zuerst an Chris, wie findest du, dass es hier Doubleheader gibt? Ähm, weil du höchstwahrscheinlich auch öfter im Fernsehen zu sehen seid als vorher. Und äh, ja, dein Aufgabenbereich, äh, was mehr zu machen ist als an normalen Spieltagen.
3: Ja, also es ist schon ein bisschen mehr zu tun, aber es ist eigentlich gar nicht so viel mehr, wie man denkt. Ähm, es kommt, anstatt ein Fernsehwagen kommt zwei, also einer mehr. Das heißt, es sind vier Leute mehr, die ich betreuen muss. Das heißt, wir, wir stellen einen Kasten Wasser mehr hin. Ähm, aber sonst wird ja jedes, jedes Spiel wird bei uns ja im Stream übertragen. Das heißt, wir müssen immer für TV aufbauen. Ähm, es kommen natürlich noch zwei weitere Kommentatoren. Es äh, ist ein bisschen mehr Organisation, weil die auch meistens einen Tag vorher kommen. Ähm, das ist eigentlich aber relativ entspannt. Der, der größte Unterschied ist die LED-Bande. Die LED-Bande haben wir ja nur bei Live-Spielen auf Pro7 ähm, und die braucht halt wirklich einen Tag, bis die aufgebaut wird und die kommt natürlich, teilweise kommt die aus Österreich, teilweise kommt die von anderen Teams, weil die letzte Woche da waren und die kommt dann halt meistens Donnerstags oder Freitag. Da muss dann da jemand da sein, da muss mit dem FSV geklärt werden, dass äh, die da aufbauen können. Dann muss natürlich das Feld auch jedes Mal neu markiert werden. Das muss dann auch parallel zu den, Aufbauarbeiten von der LED natürlich passieren können. Aber das ist eigentlich der, der ganze Unterschied. Und für mich, ich will immer auf Pro7 spielen, wenn es geht, auf Pro7 Max. Es ist für uns eine höhere Reichweite. Klar kann man eventuell argumentieren, dass die Leute lieber zu Hause gucken als im Stadion, aber ich glaube gar nicht, dass es so viele Fans sind, die dann wirklich eher zu Hause gucken als im Stadion. Die Reichweite ist, ist sehr groß oder größer natürlich. Das heißt, es ist für uns für unsere Spieler cool, es ist für unsere Coaches cool, es ist es für unsere Sponsoren natürlich super attraktiv und äh, wir haben LED-Bande, was natürlich auch für Sponsoren super attraktiv ist. Deswegen, ähm, ja, es ist natürlich cool, ich bin überrascht gewesen wegen den Double-Headern, aber es freut mich, weil ich glaube, Frankfurt Galaxy, vor allem auch, wie wir sportlich unterwegs sind, aber auch der Name ist sehr bekannt und pro ProSieben, ab einem gewissen Punkt entscheidet pro ProSieben, wer spielt, weil sie sagen, welche Spiele sind attraktiv, welche Spiele bringen uns die beste Quote, und in der Vergangenheit hatten wir da sehr viel Glück. Wir haben letztes Jahr sechs Mal auf Pro 7 gespielt oder Pro 7 Max. Ich hatte vier von sechs Heimspielen auf Pro 7 Max. Also das ist auch ganz oben dabei gewesen bei den Teams und ist für uns natürlich mega cool. Ja.
0: Okay, ähm, kann das bedeuten, dass die meinen ganzen Plan durcheinander bringt, weil vielleicht ein Team nicht mehr auf dem Samstag spielt, sondern auf dem Sonntag, weil Pro 7 sagt, okay, ich will jetzt das Spiel zeigen? Oder stehen die Tage definitiv fest?
3: Die Tage stehen fest, auf jeden Fall. Also die Tage stehen fest, aber pro Sieben kann natürlich, ähm, wenn am Anfang was gescheduled ist und das Team verliert den QB zwei Wochen vorher oder die, die spielen nicht mehr um die Playoffs, dann werden sie es ändern. Und dann müssen sie halt gucken, dass sie ein Team nehmen, was im gleichen Timeslot spielt. Also es wird ja voraussichtlich, wir wissen es auch nicht, 100 Prozent wird es immer sonntags zwei TV-Spiele geben. Also, das heißt, Samstag wird es wieder über RAN oder über den Game Pass übertragen. Eventuell gibt es einen Samstag, wo auch ein Pro-7-Spiel ist, ähm, aber ist noch nicht sicher und ähm, ja. Thomas, ich habe die
0: Frage vorher mehrfach gelesen. Trainiert ihr schon ähm, mit, mit der Mannschaft? Du hast ja gesagt, okay, ihr seid jetzt am, am Stadion irgendwo. Also, es würde bedeuten, ihr trainiert schon. Also, mit der Mannschaft zusammen. Klar, A- und e dürfen wahrscheinlich noch nicht dabei sein, aber mit, der, mit den Homegrounds, trainiert er ja schon?
2: Ja, vielleicht, vielleicht wenn ich noch mal kurz was zu dem hätte zu dem sagen kann, was, was wir ja begreifen müssen, das ist ja, glaube ich, Historie, die geschrieben wird in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass es mal für eine ganze Saison feste Double hätte im, im öffentlichen Fernsehen gegeben hat. Und das ist schon sensationell und das zeigt auch wieder, wie diese Entwicklung ist. Ich meine, ich weiß, wo wir mit der Liga angefangen haben, da kam der Deal mit, mit Pro7 Max. Ähm, das war eigentlich schon ein Kracher, dann wurden viel belächelt. Ja, das ist ein patrick isume deal halt, den haben die hier aus dankbar oder warum auch immer gemacht. Aber Fakt ist, dieser Sender hat es jetzt einfach verlängert. Wir haben einen double am ganzen Sonntag. Das heißt, die Chance, dass immer mehr Leute und wenn es nur kurz ist, mal Football reinschauen und nächste Woche wieder Football reinschauen, irgendwann denken, oh, das muss ich mir mal angucken. Das ist ein Riesenschritt für diese Entwicklung dieses Sportes, dass das Finale auf Pro7 gezeigt wird. Also es geht wirklich in die richtige Richtung und das sind so diese kleinen versteckten Schritte, die man manchmal gar nicht so realisiert und da muss man auch in Kauf nehmen, dass man halt manchmal ein bisschen früher spielt oder so, weil es für den Sport einfach gut ist. Ähm, zum Training, ja, wir haben jetzt sogenannte OTAs gehabt, das heißt komplett freiwilliges Training für die Homegrowns, da sind auch noch Spieler dabei, die sich für uns empfehlen wollen. Ähm, jetzt fangen wir an mit unseren Minicamps, das ist quasi an jedem Sonntag und zu unterschiedlichen Zeiten, da kommt es immer darauf an, wie wir den Platz kriegen, aber für vier Wochen lang Minicamps, da werden wir auch schon dann quasi ein bisschen mehr schematische Dinge machen mit dem ganzen Team trainieren, bis auf die, die Imports, die dürfen erst ab 28. April dazukommen. Und das ist immer so unser Ablauf. Über Ostern ist dann nochmal frei und dann am 13.04. geht es dann mit dem regelmäßigen Training los und am 28.04. steigen die Imports ein.
0: Ähm, zwei Fragen. Oftmals wird äh, gefragt, warum dürfen die... Äh, Imports noch, von nicht vorher, ist es wirklich nur versicherungstechnisch oder ist es Gleichberechtigung für alle Teams? Und Frage Nummer zwei, ähm, gerade ihr habt ja auch das, ich hätte fast gesagt, ein Problem ist, gar kein Problem, Jacob Sullivan wohnt ja in und um Frankfurt, ähm, wünscht ihr euch in Zukunft da irgendwie andere Regelungen oder findet ihr es genauso gut, wie es ist? Oder du in dem Fall, Thomas, die Frage geht an dich.
2: Ja, ähm, also der erste Grund ist, es gibt ja ein Salary Cap, die Verträge der Imports gehen über fünf Monate. Und wenn sie über fünf Monate gehen, dann dürfen sie halt auch nur fünf Monate trainieren. Und das ist dann quasi äh, 28. April bis 28. September, wo das Finale ist. Das ist das Erste. Ähm, wir haben auch im ersten Jahr dann, als Jacob letztes Jahr schon nach Frankfurt gezogen ist, gedacht, na gut, das, es geht darum, ob der hier ist, weil der arbeitet ja auch hier. Er ist in dem Moment auch noch nicht unter Vertrag bei uns. Aber das wurde dann ganz klar von der Liga kommuniziert. Nein, das ist eine Wettbewerbsverzerrung in ihren Augen. Ja, also durfte auch Sean Shelton nicht mit den Tirol, ähm, mit den Tirol Raiders damals trainieren. Daran muss man sich einfach halten. Würde ich es mir wünschen. Ja, also es ist, ist, ist müßig. Es ist eine Regelung, man hält sich dran und damit ist gut. Ja, und, und von daher ist es eigentlich auch Quatsch darüber, dann sich irgendwie Gedanken zu machen. Ja, Es, es ist, wie es ist. Und jetzt muss man, jetzt muss man damit leben. Ähm, vier Wochen finde ich ein bisschen kurz für die Imports, muss ich sagen. 28. April, dann vier Wochen später oder fünf Wochen spielen wir. Aber so ist es halt, jedes, jedes Team hat dieselben Regeln und ähm, aber deswegen wurden sie glaub gemacht.
0: Okay, ähm, Chris, würdest du gerne das Galaxy-Portemonnaie in die Hand nehmen und sagen, okay, wir würden lieber, also aber Liga in komplett, oh, schon wieder falsches Bild, ähm, Liga komplett das noch einen Monat vorhängt, gerade damit die Imports äh, früher anreisen können oder findest du, gerade aus finanzieller Sicht, äh, macht das absolut Sinn, dass es nur fünf Monate sind?
3: Ja, es ist, äh, wie Thomas sagt, es ist ein es ist ein schwieriges Thema. Ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, wir haben natürlich auch GM-Meetings, wo wir in, äh, zusammenkommen. Wir hatten eins in Klagenfurt, wir hatten jetzt Ende des Jahres nochmal eins in Hamburg, wo wir auch über genau diese Themen sprechen. Ähm, und es gibt auch Teams, die sagen, man sollte zwei Wochen noch früher anfangen zu trainieren. Es gibt andere Teams, die sagen, äh, ein import spot sollte eine Ausnahme sein. Also ein import spot kann davor mit trainieren. Wirtschaftlich, glaube ich, macht es derzeit noch Sinn, weil... Die Spieler kommen einen Monat früher, heißt äh, ein Monat mehr Gehalt, heißt ein Monat mehr Wohnung, heißt ein Monat mehr Spritgeld, ein Monat mehr Auto, ein Monat mehr Essenskosten wenn äh, über einen Sponsor oder was auch immer. Ähm, es sind halt sehr, sehr viele versteckte Kosten. Es ist halt so ein Rattenschwanz, der sich mitzieht. Ähm, ich persönlich habe auch immer gedacht, okay, es ist ja nicht unsere Schuld, dass der Jacob hier wohnt und wir zahlen ihn nicht extra. Deswegen verstehe ich nicht, warum er bei freiwilligen Trainings nicht mitmachen darf, aber ähm, ich kann natürlich auch die Sicht der anderen Franchises äh, verstehen. Wir haben das Glück, unser Import ist hier, aber das haben andere Franchises nicht und bei uns ist es ja auch nicht bei jedem Import so. Deswegen, äh, ich bin ein Riesenfan von äh, Competitive Balance und deswegen mache ich auch die Salary Caps so sehr. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es Sinn macht, äh, da so hart zu sein. Ich glaube aber auch, dass eventuell sechs Wochen Vorbereitungen besser werden als vier Wochen.
0: Ähm, bevor ich zu Charlie komme, der wahrscheinlich gerade nebenbei Fernsehen guckt, so sieht es aus. <lacht> äh, ja, Nochmal an alle da draußen. Wie gesagt, wie lasst, ach so. lasst ein Abo da, dann habt ihr die Chance auf das Sweatshirt, was Coach K gerade anhat, oder wenn es zu verschwitzt ist, noch eins, was gerade noch im Schrank liegt und frisch gewaschen ist. Auf jeden Fall, eines, ein Shirt äh, geht heute Abend noch raus, direkt nach der Show. Oder spendet 5 Euro, oder pro 5 Euro bei Paypal, kann mal einer meiner Moderationen, äh, mal den Link in den Chat posten. Dankeschön. Wenn er da 5 Euro oder 10 Euro oder 15 Euro spendet, kriegt er die Anzahl an Lose und am Ende der Show, wie gesagt, die Chance auf dieses wunderschöne Sweatshirt, wo ich leider nicht dran teilnehmen kann, obwohl ich es auch gern hätte. Aber gut, Charlie, hast du eine Frage? <lacht> ja, danke. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich meine, ähm, Training beginnt so langsam. Ich meine, wir sind jetzt auch schon Ende, Ende erstes Quartal. Das heißt, die Zeit rückt näher, wenn wir auch vom Fanclub euch beim Training mal auf Keks gehen werden. Wie schon, wie schon angedeutet. Von daher ist das, ja, es kommt halt, die Saison kommt schneller auf einen zu, glaube ich, als man, als man irgendwie denkt. Und dann sind die Termine da. Wie gesagt, Ausweisfahrten werden gebucht, ähm, intern ähm, arbeiten wir da schon fleißig dran. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich könnte gegenfalls noch nochmal was zu dieser Namensthematik von ganz am Anfang sagen. Ähm, einfach wie, wie kompliziert das ist, das merken wir aktuell daran, dass wir unser Logo umändern und wie, wie schwer das ist, da ein vernünftiges Design rauszukriegen. Also von daher kann ich das nur, ja, verstehe ich das da auch. Und ähm, auch mit der Idee so, okay, cool, wir wollen den Fans halt auch ein bisschen was vom Fanclub ausbieten. Ähm, ist halt auch immer ein bisschen schwer zu finden, so, okay, was ist interessant, was ist für die Fans interessant, ähm, was machen wir ähm, jetzt bei der, bei der ähm, Thematik um äh, Stadionbesuche, ja, könnte man auch gucken, können wir da irgendwie unterstützen, können wir da was machen. Ähm, ja, das ist halt das sind alles Punkte, die, ja. Neben der, neben der alltäglichen Arbeit auch hinzukommen und ich glaube, das ist äh, schon sehr, sehr greifend. Aber ich glaube, ich habe gerade eben noch mal die äh, Frage im, im, im Chat gehabt und dann da auch schon mal beantwortet, ähm, wie das grundsätzlich läuft bei uns ähm, mit, mit Meetings, das heißt, was wir haben, dadurch, dass wir auch einige Leute haben, die ein bisschen, von ein bisschen weiter herkommen, ist tatsächlich ähm, versuchen wir große Meetings ähm, auch digital abzuhalten. Das heißt, wir haben sowohl ähm, einen Bereich von Leuten, der, der einfach da ist, der im Frankfurter Raum ist. Dann treffen wir uns zentral hier und bauen meistens irgendeine, ähm, über einen Laptop und ähm, dann wieder auch Discord entsprechende Schalter auf, bei denen sie entsprechend dabei sein können. Und genau so werden wir das wahrscheinlich auch weiterhin handhaben. Einfach auch damit die Leute, die eben nicht ähm, an dem Tag teilnehmen können oder nicht physisch da sein können, eben dann ähm, so da sind. Das heißt, alle Fans, die ähm, gerne im Fanclub wären, aber von ein bisschen außerhalb kommen und halt eben nicht jeden Tag hier sein können in Frankfurt, ähm, ihr seid weiterhin herzlich eingeladen, äh, kontaktiert uns und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir versuchen sehr viel digital zu halten eben und die Möglichkeit gibt es jetzt auch und von daher finden wir das eigentlich ziemlich gut. Und ähm, wenn ich jetzt schon bei, bei Fans bin, die vor ein bisschen weiter herkommen, beziehungsweise ähm, auch der auch dem Meeting, also der Jahreshauptversammlung, die jetzt letzten Sonntag stattgefunden hat, habe ich hier ähm, aktuell zwei ähm, Leute mit im Stream, die den ich gerne ähm, anbieten würde, ähm, naja, es das heißt nicht Ehrenmitglied, aber Sondermitglied zu werden. Ähm, sowohl einmal der Host dieser Show als auch der Werte herr der äh, sein Shirt äh, heute zur Verfügung stellt. Ähm, also wenn ihr da daran Interesse habt, würde ich in, den, in der nächsten Zeit auf jeden Fall einen, einen Sondermitglied-Antrag äh, euch zur Verfügung stellen. Bedeutet eigentlich nichts anderes als, ähm, ja, ihr seid dabei, zahlt aber nichts. So vereinfacht gesagt.
0: Dankeschön. Aber meine Frage, Chris, bist du schon Mitglied oder mag dich Charlie einfach nicht? <lacht> Ich <lacht> werde eingeladen, eingeladen.
3: Nee,
0: ähm, alles
1: gut. Alles gut. Ähm, so sollte das jetzt nicht
0: rüberkommen. <lacht> Entschuldigung, aber ich habe mir das gerade so gedacht. Ähm, ich habe eine Frage. Es tut mir leid. Ähm, ja. Wie findet ihr. Oh nee, Quatsch, das wollte ich gar nicht fragen. Ähm, ich wollte das ist mit der Universe fragen. Gibt es Kontakt zur Universe, also zur, zum GFL-Team Universe? Oder ist, solange das zwischen der ELF und GFL noch nicht geregelt ist, da noch Kontakt äh, komplett funkstille? Oder die Frage war vorhin auch, oder ist da tatsächlich verbrannte Erde? Ich weiß nicht, ich glaube, Chris war noch gar nicht zu der Zeit äh, damals da, wo Universe war. War noch nicht geboren. War Chris noch nicht geboren. Noch nicht geboren. <lacht> <lacht> das hast du gesagt. <lacht> ähm, also Thomas, hab, hast du Kontakt zur Universe oder allgemein hat die Frankfurt Galaxy, eine Frage an Chris, äh, Kontakt zur Universe oder momentan gar nicht?
2: Also der, der Kontakt zu Universe ist in dem Sinne nicht, nie abgebrochen, weil ich ja immer noch da auch ja, Freundschaften habe. Ich meine, man ist über lange Zeit an eine Strecke gegangen. Nochmal, ich, ich finde es auch alles ein normales Ding. Ich hätte es mir einfacher gewünscht. Ich kann aber auch verstehen, dass da viele Leute enttäuscht waren oder sauer. Es ist bestimmt auch bei vielen Leuten noch verbrannte Erde ähm, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht nicht. Im Moment ist es einfach so, solange der AVD oder der AVH, wie auch immer, da nicht die, die äh, quasi Schranken öffnet, können wir da auch nichts machen. Aber nochmal, da gibt es genug Leute, mit denen man noch Kontakt hat, wo man auch redet. Und ich gehe auch davon aus und hoffe, dass es früher oder später wieder zu einem der ja, Zusammenschluss ist zu viel gesagt, aber einfach zu einer Partnerschaft kommt, wo beide profitieren. Ähm, Universe ist immer noch mein, mein Heimatverein in dem Sinne. Ich bin zwar in Hanau groß geworden, aber mit Universe die meiste Zeit dann verbracht und wir werden nicht hier ohne Universe. Und von daher hoffe ich, dass das in Zukunft äh, dann auch wieder klappt.
0: Ähm... Ich habe jetzt noch Fragen von Instagram, habe ich ja für euch extra vorher gefragt, die werde ich jetzt noch mal reinhauen. In der Zeit habt ihr im Chat noch Zeit, euch Fragen auszudenken, reinzuschreiben. Charlie, behalte die mal bitte im Blick, weil sonst sind die gleich alle wieder weg. So, Frage an Thomas, warum holt die Galaxy die zweite Meisterschaft? Warum? Ja. Weil wir das
2: beste Team sind.
0: Gut. Ähm, <lacht> wer wird Backup-Quarterback?
2: Wir haben mit Lars Hettrich einen, einen jungen Quarterback, der hat in der dritten Liga gespielt, ähm, Moritz, ich weiß gar nicht, ob er es bei euch erzählt hat oder so, was er jetzt macht. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Was macht er denn? Pause. Ah, mach Pause. <lacht> Mal wieder. <lacht> Schade. Ähm, nein, hat es, da, hat es da nicht geklappt, ähm, wie gesagt. Aber wir haben jetzt einen jungen deutschen Quarterback. Natürlich hat man auch einen amerikanischen Emergency Quarterback, den man dann holen würde, wenn, wenn was mit Jacob ist, was wir nicht hoffen. Aber da, so gehen wir in die Saison. Da sind wir auf jeden Fall äh, dann auch besser besetzt als letztes Jahr. Und ja,
0: Chris, Stand der Dinge zum Kids Club geht also geht an Chris, genau, die Frage.
3: Achso, generell Stand der Dinge. Ich habe gedacht, da kommt noch was. Stand der Dinge ist, wir, wir, planen, einen zu implementieren, aber ein festes Konzept gibt es derzeit noch nicht. Das ist eher was, was dann im, im April, Mai geplant wird, wenn die ganzen Sponsoring-Akquise und die ganzen Spieler- und Kaderthemen durch sind, ja. Dann geht es eher in Richtung Planung Game Days. Wir planen natürlich jetzt schon auch für die Game Days, aber so die detaillierte Planung wird dann im April, im Mai stattfinden.
0: Coach, wie bewertet der Coach, also du, die diesjährige Defensivline von Frankfurt Galaxy? Ich glaube, sie ist
2: ähnlich stark wie in den letzten Jahren. Wir haben ja kaum Spieler verloren. Mamadou sie mussten wir abgeben wegen der Importregel, aber das haben wir dann auch so beschlossen, weil wir auf der die Line sehr stark sind. Kalis kommt zurück, Mark anthony Hoare kommt zurück, Sven Rieger kommt zurück, Kevin Meyer Mete Konya. Also ich glaube, wir müssen uns vor keinem Team, was die D-Line geht, verstecken. Wir haben noch ein paar junge, talentierte Spieler geholt. Wir haben Daniel Bartmann geholt aus Schwäbisch Hall, der bei uns ja aus der Ecke kommt. Also ich bin sehr zufrieden und das wird schon gut.
0: Schön, dass du den Namen gerade erwähnt hast. Die Frage ist auch vom, aus, von Instagram. Wie wichtig ist Hashtag 90 Mark anthony Hoare für die Defensive der Frankfurt Galaxy?
2: Ich sage es mal so, und das sage ich jetzt schon seit Jahren, wenn Marc-Antonio zurücktritt oder aufhören sollte, dann höre ich auch als Defense-Coordinator auf. <lacht> okay.
0: Ähm. Mit was für den Zuschauerschnitt hatten wir auch schon. Sehr gut. Das waren tatsächlich schon die Instagram-Fragen, die ich äh, erhalten habe. Plus ein paar mehr, die haben wir aber alle beantwortet, schon äh, im Laufe des ähm, Abends. Wie findet ihr an beide Seiten... Wie findet Oder alle drei Seiten sogar, Charlie ja auch. Ähm, wie findet ihr den, die Biweek week in Woche 3 viel zu früh oder einfach nur froh, dass es nicht in Week 1 ist? ist
3: ähm,
2: ich fange mal an aus sportlicher Sicht. Ähm, nicht perfekt, aber bei weitem nicht das Schlimmste. Also Woche 1 wäre eine Katastrophe gewesen. Da beneide ich kein Team, weil sie einfach neun Wochen am Stück dann bis zur nächsten Biweek week spielen müssen. Woche 2 ist auch nicht dankbar. Ähm, Woche 3
0: das ist halt, ich habe
2: ich hab schon, hab schon gedacht, dass es eine wird in den ersten Vieren. Das ist jetzt die Nummer drei geworden. Von daher bin ich relativ zufrieden, was mich ein bisschen positiv stimmt daran. Sie kommt aber zum perfekten Zeitpunkt. Wir haben das erste Spiel in Ryanfire, was ein Brett wird. Danach spielen wir in Ungarn, also die ersten zwei Auswärtsspiele. Und dann haben wir eine bye -Week vor dem wichtigen Heimspiel gegen Paris, ähm, wo wir sie auch dann nochmal extra beobachten können. Und das ist schon das ist schon eine, eine gute Sache, und deswegen bin ich eigentlich positiv mit dieser Bye-Week, gerade auch wegen dem Gegner, der danach kommt.
0: Chris, hast du da auch irgendwelche äh, Besonderheiten aus ja, der Ansicht oder eher Fernsicht? Also
3: ich, ähm, ich habe mir schon gedacht, dass es in den ersten vier Wochen sein wird, weil wir natürlich auch wissen, wie unser Stadion verfügbar ist, was wir der Liga durchgegeben haben. Ähm, ich persönlich hätte es auch besser gefunden, in Woche vier oder fünf. Ich glaube, wie Coach auch sagt, Woche Woche 3 ist gerade noch so machbar. Ähm, für uns von der Business-Perspektive ist es natürlich eine Woche, die wir länger Zeit haben, unser Heimspiel vorzubereiten. Das heißt, das hilft uns natürlich. Wir hätten sehr gerne auch wie letztes Jahr das erste Spiel direkt zu Hause gespielt. War für uns aber nicht möglich, weil das Stadion da einfach belegt ist. Das heißt, wir wussten relativ schnell, wir werden erst in Woche vier oder fünf zu Hause spielen. Und da ist die Ballweek natürlich cool, weil dann müssen wir nicht dreimal hintereinander direkt auswärts spielen. Ähm, und wir haben eine Woche mehr Zeit, unser Heimspiel vorzubereiten, was, du hast ja vorhin gehört, was man bei einem Auswärtsspiel machen muss, das Heimspiel ist ungefähr fünfmal so viel. Hm. Ähm, es hilft natürlich jede Woche, die wir uns mehr vorbereiten können.
0: Also kann man auch sagen, dass ihr in Woche 4 startet, weil ja auch viele darüber geschimpft haben, ist gar nicht so schuld am, an der Liga, sondern tatsächlich, weil der Stadion einfach nicht frei war und ihr konntet erst ab Woche 4 äh, ein Heimspiel.
3: Es ist ein, es ist ein Mix. Also wir hätten in Woche eins hätten wir hätten wir zu Hause spielen können. Aber es hat nicht geklappt mit der Liga und dem Scheduling. Die müssen ja auch sich an 17 Teams orientieren. und mhm. gucken. Es ist ja nicht so leicht, wie man immer denkt. Ähm, aber Woche 2 und 3 hätten wir gar nicht zu Hause spielen können. Also da war uns schon klar, dass wir, dass wir da nicht spielen werden.
0: Sehr gut. Ähm, und vorhin war ganz auf die Frage des Parkplatzes, deswegen werde ich jetzt nochmal stellen. Ähm, einmal, wer verwaltet, also wer hat das Sagen über diesen obszinösen, ominösen äh, Parkplatz, über den immer diskutiert wird und wird es diese Saison vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ich muss dazu sagen, ich war einmal auf diesem Parkplatz und er war komplett leer. Ne, zweimal sogar und er war komplett leer. Ich weiß gar nicht, was die sich immer beschweren, aber vielleicht hatte ich einfach Glück.
3: Ähm, aber vielleicht, Chris, kannst du mir die Frage beantworten, wer da das Sagen hat? Also ich, ich gehe davon aus, mit diesem Parkplatz meinst du den Parkplatz an der Eissporthalle? ja. ja. Oder unter der Brücke? Nee, okay. Eissporthalle. also Eissporthalle. Genau, Eissporthalle. Ähm, ja, es ist schwierig. Der Platz gehört halt der Stadt. Äh, und die verwalten den auch. Und da sind halt öfters Flohmärkte. Da ist äh, die Dippemess. Dippemess heißt es, ja. Die Dippemess ist da. Sind da sind Flohmärkte, da sind Zirkus ab und zu. Da sind viele Events. Mhm. Und das können wir natürlich nicht kontrollieren. Also wir haben da leider einfach keine Rechte. Ich hätte sie auch gerne, weil es wird sehr viel für mich leichter machen. Ähm, wir sind in Gesprächen mit der Stadt, um zu gucken, ob wir da ein Kontingent bekommen. Ist es aber nicht möglich, wenn da Dippemess ist. Deswegen haben wir für uns auch dieses Jahr entschieden, wir müssen gucken, was für Events sind, um das Stadion zu welchem Zeitraum, um dann auch unseren Spielplan und unsere Wünsche an die Liga daraufhin anzupassen. Äh, haben wir zum Beispiel ähm, bei dem Köln-Spiel, da spielen wir am 1.7. anstatt am 2.7., weil am 2.7. der Ironman ist in Frankfurt. So Sachen haben wir auf jeden Fall, äh, haben wir uns angeguckt und äh, mit mit Bedacht. Ähm, Parken ist bei uns schwierig. Also das wäre auch in, im Deutsche Bankpark oder auch in Offenbach wäre das natürlich äh, deutlich leichter. Parken ist bei uns einfach leider eine schwierige Thematik. Wir haben für VIP-Gäste äh, haben wir einen Parkplatz, aber da passen 150 Autos hin an guten Tagen. An schlechten Tagen stehen dann noch Autos von der Woche davor und dann passen 100 hin. Ähm, und jetzt sind wir einfach genauso wie mit den anderen Themen sind wir am Überlegen, wie also genauso wie mit den Stehplätzen sind wir am Überlegen, wie können wir das äh, besser für unsere Fans gestalten und sind natürlich in Gesprächen mit der Stadt. Wir sind in, der Gesp in Gesprächen mit einem Park-and-Ride, das äh, drei Haltestationen weg ist von unserem Stadion, das pro Tag 1,50 Euro kostet. Äh, sind wir am Gucken, ob wir Kontingent für unsere Fans bekommen. Also es ist uns bewusst, dass das eine schwierige Thematik ist. Ähm, wir können nicht zu 100 Prozent da wirklich was ändern, aber wo wir was ändern können, probieren wir auf jeden Fall, was zu ändern.
0: Und dann war immer wieder die Frage mit diesen ähm, Bus- und Bahntickets integriert im ähm, Eintrittskarte. Ist sowas auch angedacht?
3: Es äh, ist nicht angedacht. Wir hatten es im ersten Jahr, wir hatten es äh, letztes Jahr nicht und wir werden es dieses Jahr auch nicht haben. Ähm, wir haben lange darüber nachgedacht. Es ist natürlich ein schönes Goodie zu haben. Ähm, ist für die Fans natürlich auch immer wieder schön, ähm, aber wir haben ja auch die Auswertung vom RMV, also wir entscheiden ja nicht einfach hier, wir wollen es nicht machen, weil wir haben da keine Lust drauf, sondern wir haben die Auswertung und wir sehen, wie viele Leute das wirklich nutzen mhm. und bei uns war einfach ganz klar, dass das sich nicht lohnt, vor allem, weil wir letztes Jahr das 9-Euro-Ticket hatten ähm, und dieses Jahr wird ja das 49-Euro-Ticket kommen und äh, man ist natürlich auch im Austausch mit anderen Teams und sehr, sehr viele Teams machen das nicht und das ist am Ende, ist das eine Business Entscheidung, ähm, heißt nicht, dass es sich nochmal ändern wird, es kann eventuell sein, dass wir nächstes Jahr wieder damit fahren werden, aber dieses Jahr werden wir es so machen wie letztes Jahr. Und.
0: Dass ich die Frage irgendwie vergessen. Ich muss mir einen Zettel hier äh, hinpacken. Aber ich frage mal die Frage, die noch im Chat steht. Äh, die geht an Thomas. Hat sich äh, in Sachen Presse, oder vielleicht auch an Chris, wer das besser beantworten kann, äh, in Sachen Presse was geändert von Saison 1 zu Saison jetzt fast 3? Ich meine. Ich habe euch in Woche 1 genervt, äh, Saison 1 genervt auch, äh, im Jahr 3. Aber wie sieht das mit der Auswärtigen Presse, mit den großen Bildzeitungen, Frankfurter Abendblatt ist ich, wie sie alle heißen, oder auf Fernsehen. Ähm, wie sieht es aus?
2: Ähm, also persönlich auf jeden Fall. Das, das merkt man allein jetzt. Also der HR ist sehr aktiv. Hessen, Hessen Fernsehen kommen wir öfters mal oder im HR mit berichten. Ich hatte letzte Woche erst ein größeres Interview mit Radio Frankfurt war ganz cool auf dem Tower hier mit einem geilen Blick auf die Stadt. Ich habe jetzt morgen wieder ein Zeitungsinterview. Also man merkt schon, dass die Presse auch immer mehr die Galaxy wahrnimmt und da einfach mehr Medientermine sind. Und man merkt das ja auch bei den Spielern, die sind immer mehr involviert in irgendwelche Sachen. Und da gibt es auch dann jetzt nicht von Presse, aber irgendwelche ja, Firmen, die dann eine Doku über gewisse Spieler drehen wollen und so. Also genauso wie mit diesen Slots im Fernsehen ist das Interesse, glaube ich, steigert sich stetig. Und das merkt man an diesen kleinen Sachen und das ist schon cool.
0: Chris, werden oh. Blöcke. Oh, oder wolltest du dazu noch was sagen zur Presse?
3: Ja, ich wollte eigentlich nur zustimmen, dass das, Es wird auf jeden Fall immer mehr. Wir sind mit der FAZ gut, mit der Bildzeitung. Wir bekommen immer viele Anfragen. Was ich, ich persönlich bin nicht so ein Fan davon. Ich sage, Sie sollen lieber mit dem Coach sprechen. Der kann das meiner Meinung nach besser als ich. Aber ich muss es natürlich auch ab und zu machen. Aber das Interesse wird immer größer.
0: Cool werden bei Heimspielen Blöcke geblockt für. Auswärtsteams, vielleicht sich jetzt vielleicht nicht, weil da werden nur 30 Fans kommen, vielleicht oder vielleicht auch 100, aber gerade so Ryan Fire, vielleicht auch Cologne Centurions, weiß ich nicht, wie groß das Interesse ist, aber wenn eine Nachfrage ist, werden Blöcke geblockt für die Auswärtsfans?
3: Ja, also eine Sache, die sich positiverweise sehr verändert hat in dem letzten Jahr, ist, dass die Franchises viel enger miteinander zusammenarbeiten. Also wir haben ich habe jede Woche zwei Calls, einen Call mit, mit allen GMs, einen Call mit den deutschen GMs und wir gucken einfach, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, wie wir voneinander lernen können, weil wir haben alle das gleiche Ziel am Ende. Ähm, ist natürlich, Football, also Sportlich erfolgreich zu sein, aber auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und ich bin mit jedem Team, das bei uns spielt und wo ich spiele im Austausch und wir, wir gucken auf jeden Fall, äh, dass wir das anbieten werden und können. Ähm, es gibt Teams, da ist man mehr im Austausch, es gibt Teams da ist man weniger im Austausch da, die kennt man auch noch nicht so gut wenn man jetzt die neuen Teams anguckt aber ich meine wir hatten ja letztes Jahr bei Ryanfire spiel hatten wir schon einen eigenen Blog für Ryanfire und äh, ich, ja es ich wird es wird in eine ähnliche Richtung gehen wir sind auf jeden Fall im Austausch dafür wir wollen so viele Auswärtsfans reinbekommen wie möglich wir wollen unser Stadion füllen wir wollen auch dass die dass die eine coole Zeit bei uns haben und es geht Football Football ist Family das ist einfach so wir sind so klein im Football in Europa noch in Deutschland, äh, wir, wir probieren so viele Auswärtsfans zu uns zu bekommen und denen einfach ein geiles Erlebnis zu geben. Und äh, ja, ich bin gespannt, was noch was so passieren wird. Aber wir sind auf jeden Fall in einem deutlich engeren Austausch mit allen Franchises als letztes Jahr. Sehr gut.
0: Charlie, hast du noch irgendwas? Ich hatte gerade schon eine Frage. Ich muss mir das aufschreiben. Das ist ganz schlimm. Die fällt mir nachher wieder ein. und stelle euch das privat wahrscheinlich. Ähm, also ich habe noch eine Abschlussfrage auf jeden Fall. Aber ansonsten... Habe ich auch keine Chatfragen mehr. Ach doch, 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 Chris. Ähm, habe ich ja ganz vergessen. Sind alle ausgeschriebenen Stellen bereits besetzt oder kann man, äh, oder sucht ihr noch aktiv nach Mitarbeitern? Äh, gerne immer bewerben.
3: Wir suchen immer Leute, die helfen. Ähm, zum einen äh, Vollzeitstellen, aber zum anderen natürlich Praktikanten. Also Leute, die Bock auf Sport haben, die auch vielleicht Bock haben, mal nicht direkt um 18 Uhr nach Hause zu gehen, weil es ist, es ist einfach Leidenschaft und Pechen und wir arbeiten sehr viel und sehr hart was aber auch nicht heißt, dass wir manchmal später anfangen, aber gerne immer bewerben, wir freuen uns über jede Bewerbung und dann kommen wir auf, auf die Fans zu.
0: Also habt ihr auch noch Vollzeitstellen tatsächlich äh, auch zu vergeben? Ja. Okay, gibt es die auch in der Mutti-Schicht, weil ich bin ein Vater, das ist jetzt eine private Frage.
3: <lacht> also es ist äh, schwierig, aber du kannst dein Kind gerne mit, mit auf die Arbeit bringen. Ja, okay, das ist schon mal nett. Also ich sag mal so, jetzt die Uhrzeit im Office zu sitzen ist für mich ganz normal.
0: Für mich auch, ja, weil das Kind schläft. Ähm, ja, und genau, Thomas, ähm, Blöcke werden geblockt und hier ist auch das Thema und das Thema finde ich auch immer, ähm, man könnte theoretisch auch einfach gemischt sitzen, weil ja Football-Fans eigentlich ziemlich friedlich sind. Wiederum hört man auch ganz oft, okay, dann kommt die Stimmung nicht auch. das ist ein Thema gerade für Charlie. Ähm, wie findest du das? Äh, findest du da gerade dieses Kunterbunte sehr, sehr gut oder würdest du Angst haben, vielleicht auch wenn dieses gem diese Zäune dazwischen jetzt nicht, aber diese Blöcke so separat, dass dann auf eher diese Football-Stimmung kaputt gehen könnte? Also diese Football-Is-Family?
2: Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich zu sein. Glaube ich auch nicht. Football lebt davon, dass es auch äh, eine Durchmischung von den Fans gibt. Ähm, Nochmal, so Fangruppierungen wie jetzt vom Charlie oder so, ne, die werden sich eh immer zusammenworten. Das ist auch cool, dass man das hat, weil dann kommt eine spezielle Stimmung auf und dieser Push ist schon besonders, aber nochmal, es ist gerade das, das Schöne am Football, dass man zusammensitzen kann, dass dann so kleine ja, Neckereien kommen und so, aber im Endeffekt trinkt jeder ein Bier, eine Cola und ein Wasser zusammen, man freut sich über ein cooles Footballspiel. Das ist ja auch das, was uns von vielen Sportarten unterscheidet, und das sollte man auch leben. Das wird auch in Frankfurt gelebt. Und ähm, von daher, ja, wie es ist, ist es gut.
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Stunden voll, aber Charlie, die Frage möchte ich dir ja noch stellen: Wie ist es ja, für dich? Stimmt. Ist es dieser Block besser oder würdest du eigentlich auch sagen: Okay, ich setze mir auch. neben Ryan Ryan Firefans zum Beispiel unsere Trommel neben ihrer Trommel.
1: Ja, das ist ja also das ist ja tatsächlich letzte Saison so gewesen. Also es gab keine, also zumindest keine. Es gab auch in der ersten in der ersten Saison, glaube ich, keine dedizierten Blöcke. Wir haben uns irgendwo Blöcke geschaffen muss man sagen, keine Ahnung, Köln haben wir uns einfach auf eine Seite ähm, positioniert, dann einfach daraus einen, äh, einen Block gemacht oder im, im Championship-Game, äh, wo wir dann auch einfach so einen kompletten Block dann geblockt haben. Ähm, grundsätzlich natürlich ähm, Fans of Friends, ganz klare Sache ähm, und diese Neckereien definitiv da, aber ähm, wie Thomas schon gesagt hat, diese spezielle Stimmung kommt, finde ich, besser auf, wenn man sagt, okay, cool, ich habe hier, keine Ahnung, 40, 50, 50, 50 äh, Leute um mich herum und ähm, jetzt wird mal Gas gegeben. Und ähm, so kenne ich das und das eine trübt das andere nicht. Also nur weil ich ähm, im Stadion in einem Block sitze, heißt es nicht, dass ich außerhalb des Stadions dann plötzlich äh, genervt und aggressiv werde. Das ist ja nicht der Fakt. Sondern man trinkt vor dem Spiel äh, zusammen und dann ähm, bubbelt man Blödsinn, dann trifft man sich nochmal bei, bei, der, bei der Currywurst und ähm, ähm, gibt dem anderen nochmal so einen Klaps mit in Richtung Haha, die Interception haben wir uns aber geholt und ähm, dann geht man wieder rein, dann ist der, ist der nächste Teil und dann gehst du wieder raus und dann sagst du okay cool, das Spiel ist so oder so gelaufen und entweder freust du dich damit oder hast halt einfach ähm, das Spiel ist nicht so gelaufen, wie du dir gewünscht hast, dann ist es halt so. Also ich bin tatsächlich pro Blöcke, aber halt auch nicht das ganze Stadion jetzt plötzlich in zwei Farben geteilt, sondern so, du hast deine kleinen Blöcke, du hast deine, keine Ahnung, deine Fangruppierungen, die haben ein gewisses Kontingent, das läuft easy und der Rest verteilt sich ja vom Stadion.
0: So, Chris, wird's was an den Wasserpreisen geändert?
3: <lacht> die Wasserpreise, ihr werdet staunen, aber wir haben ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen bei den Wasserpreisen. Also, wir arbeiten mit einem Caterer zusammen, der ist gesetzt beim FSV. Ähm, und ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Wir haben gelernt, eventuell nicht mehr über Wasser zu posten, weil die Leute lesen natürlich nur 5 Euro. Sie lesen nicht, dass es 5 Euro für ein Liter ist, sondern sie gehen davon aus, dass es 5 Euro für 500 Milliliter ist. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass 5 Euro für ein Liter Wasser im Stadion ein guter Preis ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber vielleicht hilft es ja jetzt auch, dass die Fans wissen, dass wir die, die Preise auf der Powerparty gar nicht bestimmen können. Ähm, das ist von einem Caterer, der gesetzt ist beim FSV, wir könnten ihn theoretisch rauskaufen, was sich aber wirtschaftlich nicht lohnen wird. Ähm, und der muss sich natürlich auch an seine Dienstleister orientieren und muss gucken natürlich, dass er auch ein bisschen was nach Hause nimmt, aber ich bin immer noch der Meinung, dass 5 Euro kein schlechter Preis ist dafür. Die Kommunikation war vielleicht fraglich. Man hätte es nicht so pushen müssen. Aber wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wir sind Startup, wir machen jeden Tag Fehler und wir lernen jeden Tag aus unseren Fehlern und wir werden unsere Fehler nicht zweimal machen. Ähm, ich muss Sorry, das, wenn
1: ich da kurz interveniere, weil das, das Thema auch eher irgendwo bei mir aufschlägt. Es gab wirklich Leute, die gedacht haben, es gibt für die 5 Euro für 500 Milliliter? Oder, also, weil für mich war klar, so, ey, 5 Euro ein Liter macht auf 500 Milliliter 2,50 im Vergleich zu vorher 4 Euro, top, läuft. Also, verstehe ich nicht. Also, fand, also ich habe es hundertprozentig positiv aufgenommen. Also, also, ich verstehe nicht. Das, das
0: Thema habe ich, glaube ich, groß gemacht, das kann ich, <lacht> kann ich ganz Herzlich ehrlich sagen. Also ich habe es nicht falsch verstanden, ich habe so verstanden, auch wie es war. Es ging aber darum, dass wirklich kurz vorher in Hamburg da zwei Fans umgefallen sind und äh, überall äh, alles voll ist. Und dann kam halt dieser, dieses Angebot, eine Flasche Wasser für 5 Euro. Und dann habe ich mich halt drüber aufgeregt und wurde aber vor anderen, genau was ihr sagt, das ist okay. Und dann wurde es dann hat es sich sehr hoch gesteigert, seitdem ist dieses Thema äh, drin. Ich finde 5 Euro für ein Wasser immer noch äh, erbärmlich. Ähm, für den Liter? Also bei, bei, bei Aldi, auch wenn ich da nicht einkaufen gehe, kostet es 29 Cent anderthalb Liter. Würde ich nur mal sagen, natürlich ja,
1: den Stadionpreis. Wie viel kostet es denn in einem
3: Stadion? Ja, also, würde ich ja, ja mal sagen. Also weniger als 2,50 Cent. Aber Charlie,
0: Charlie, du hast es halt nicht vergessen, es wurde immer geworben. Jetzt muss ich mit, Ich fange an mit diskutieren. Todesthema, wurde ich auch geschrieben. <lacht> Es heißt, es ist ein Familienevent und wenn ich mit meiner Tochter komme und ich habe noch zwei Kinder und meine Frau Definitiv. und alle trinken Wasser, äh, bin ich pleite. Und wenn das bin Wasser ich. schon so teuer ist, ihr wisst, äh, ein Bier ist nicht günstiger, eine Cola wird auch nicht günstiger und das sind einfach unverschämte Preise. Und Wasser haben die im Einkauf noch günstiger, als es bei Aldi steht und verkaufen es halt für 5 Euro. Ich weiß, ihr seid nicht der Caterer und ihr würdet es wahrscheinlich für 1 Euro verkaufen, weil ich mich so darüber aufrege. Aber Wasser ist ein scheiß Grundnahrungsmittel, soll nicht umsonst sein, aber es soll jetzt auch kein... 4-Euro-Gewinn pro... Verstehe äh, ver,
1: versteh, versteh ich mich auch, bin ich auch vollkommen da. Ähm, aber tatsächlich, also von den Auswärtsfahrten, die ich jetzt mitgemacht habe, auch letztes Jahr, ja, ich hab, war das... Ich
0: notiere es dieses Jahr. Ich, überall, wo sind die Wasserpreise wie? Also ich oh weiß, ja, ba, äh, Barcelona das. schon, Breslau war sehr günstig, aber ansonsten... Ja. Äh, <lacht> ja, ja, das Thema. Du, das
3: gibt fünf Euro, ja. Ja. Ähm, aber also würde mich interessieren, wenn du, wenn du ja. da so eine Auflistung machst, du kannst du gerne mit mir teilen, würde mich mal interessieren. Ich wollte gerade sagen, ah. nachher seid
0: ihr das zweitgünstigste nach Breslau, dann habe ich natürlich <lacht> kein um, Was man übrigens
1: auch noch sagen, du hast gerade eben geflucht, also vor, schon vor zehn Minuten oder so. Ja, ich, 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 ich
0: hau heute, ich also hier hat auch Klatsch hat auch geschrieben, was ums Ahnt ist. Äh, sagt das nicht, Hendrik mit den 5 Euro ist völlig okay, sonst wird das Schwein heute noch voll. Ähm, ich hau nachher noch, <lacht> noch einen Fünfer rein für die ganzen Flüche, die ich hier reingehauen, habe heute schon wieder. Um, weil 5 Euro für ein Wasser, also gibt es auch 5 Euro für einen guten Zweck. Um, <lacht> weil
3: es ist trotzdem ja. scheiße. Ja, es ist einfach nur Wasser. Ich trinke nee, aber Wasser. Ist, und ich trinke also immer Wasser. Wir sind, das ist halt das. Wir, sind auch, wir sind ja auch immer offen für Feedback. Also ja. es, ist, es ist vollkommen in Ordnung, dass du, dass du das so gehypt hast, sozusagen, ja, das ist ja auch ein bisschen dein Job oder dein Hobby. Es ist, es ist vollkommen in Ordnung und wir, wir brauchen Feedback von Fans. Wir müssen, sonst werden wir nicht besser. Ja, und wir haben daraus gelernt, wir werden es nicht mehr äh, publizieren. Ähm, vielleicht, der, der Caterer weiß auch Bescheid, also der Caterer hat es auch alles mitbekommen. Wir haben ein paar, paar Jokes darüber gemacht, haben ein bisschen drüber gelacht, als wir verhandelt haben jetzt. Ähm, es ist ein bekanntes Thema und äh, wir gucken natürlich, dass wir die Wasserpreise so günstig gestalten können, wie es für den Caterer möglich ist. Und, und da pushen das? wir sie auch ja. Und falls ihr es gerade bei YouTube
0: guckt, ich werde mal hinten das Video verlinken, wo ich mich so drauf aufgeregt habe. Ich glaube, hatte ich drei Minuten Redezeit und habe mich mit Lane angeschrien. Ähm, ich verlinke ja. das nachher mal. Guckt euch das nochmal an. Ähm, ich glaube, Thomas, was du da auch hast? Ganz... Nee, da war er nicht. Sonst hätte er wahrscheinlich mitgeschrien. Ähm, wir kommen jetzt aber zum Ende. Ich <lacht> Anekdote, Anekdote
2: noch zum Wasser, um
0: das abzuschließen, äh, ob es zu teuer ist.
2: Wir hatten mal einen Import, das ist aber schon lange her. Der ist dann auf einer Auswärtsfahrt bei der Raststätte mit Amerikanern. Das ist immer witzig von der Kultur. Da gibt es ja die bezahlten Toiletten. Und mhm. naja, und er springt dann da einfach drüber und ich so, was was ist mit dir? Und dann sagt er hier, mein Vater hat gesagt, für drei Dinge im Leben solltest du nie Geld zahlen. Das ist für Frauen, für Toiletten und für Wasser. Und deswegen trinkt er auch immer Leitungswasser. Ja. So viel dazu.
0: Ja, hat er recht. Äh, ja, hat er recht. Hat, hat er verdammt nochmal recht? In Breslau war es übrigens kostenlos, wurde hier geschrieben. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, weil ich trinke auch kein Wasser. Ich habe es aber nirgendwo gelesen. Ich, weiß, ich war der Meinung, dass es sehr, sehr günstig war. Ähm, ja. Habe ich irgendwas vergessen, äh, äh, Charlie zu fragen oder auch im Chat? Ich glaube nicht. Wir sind zwei Stunden voll. Die haben noch was zu tun. Die werden dafür nicht bezahlt, hier. Äh, doch, die werden dafür bezahlt, mit mir zu reden. Aber äh, sie können produktiveres machen. Zum Beispiel Lustig Wasserpreise was? runterhandeln oder irgendwas dergleichen. Deswegen sage ich Dankeschön, dass ihr heute meine Gäste wart. Wie gesagt, wir verlosen es gleich noch. Ich muss nur mal kurz ausmachen, dass sie alles eintippen. Das dauert fünf Minuten. Haut nicht ab. Ähm, falls aber einer von euch äh, vier, äh, drei geben möchte, weil er morgen arbeiten muss oder jetzt noch weiterarbeiten muss, darf er das gerne tun. Ähm, aber vorher möchte ich, dass ihr noch die letzten Worte äh, äh, sagt, irgendwas. Chris, fang mal an und. Obwohl Charlie auch. Charlie, fang an, dann Chris und zum Schluss Thomas. Und dann gehen wir kurz in die Werbepause, auch wenn ich keine Werbung geschalten habe. Und dann komme ich wieder mit der. Wer bekommt das? Plus Widmung und Unterschrift. Also, ihr habt noch zwei Minuten Zeit, ein Abo da zu lassen. So, okay. Charlie, let's go.
1: Also von meiner Seite aus erstmal ähm, herzlichen Dank, ähm, wieder hier äh, Gast sein zu dürfen. Äh, freut mich jedes Mal sehr. Freut mich auch jedes Mal, äh, dich, euch ähm, bei uns begrüßen zu dürfen, beziehungsweise auf den Spielen zu treffen. Ähm, ja, ich freue mich einfach auf die nächste Saison. Mal gucken, was da was da wird. Und für die Leute, die weiterhin Interesse an uns haben, schreibt uns an, Standing Purple auf Instagram.
3: Tschüss. Ja, von mir aus auch, äh, Henrik, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ist immer, immer wieder cool hier zu sein. Ähm, ja, ich kann auch, auch nur wieder sagen, wir, wir, freuen uns, wir freuen uns auf die Saison und äh, wir hoffen natürlich euch, jetzt dich, Henrik, im Stadion und dein Team im Stadion wiederzusehen. Ähm, wenn da bist, kannst du mir auch mal schreiben, vielleicht kann ich dir so ein Wasser so organisieren. Ähm, müssen wir mal gucken. Ähm, und ja, natürlich an die Fans auch, äh, Ihr seid immer willkommen, zum Training zu kommen, zu den Spielen. Wir freuen uns über jeden, der da ist. Wir freuen uns über über das ganze Feedback. Auch wenn wir Sachen natürlich nicht immer perfekt machen, sagt uns das gerne auch. Wir können nur so lernen. Und ähm, ja, wenn es interessant ist für euch, eventuell mal bei der Galaxy reinzuschnuppern, ein Praktikum zu machen oder vielleicht äh, einen Minijob oder Werkstudent zu werden oder auch einfach volontiert zu sein, dann äh, geht auf unsere Webseite, schreibt uns an die Info-Mail und meldet, uns bei, meldet euch bei uns. Danke. So,
0: Thomas, und jetzt hast du die letzten Worte. Es tut mir leid, dass du heute so wenig Redezeit hattest und Christian die Show gestohlen hast. Du warst heute nicht der Star. <lacht> ähm, trotzdem hast du die letzten Worte, weil du weißt, Ehre wem Ehre gebührt.
2: Ja, ja, ich bin nie der Star, das ist auch okay. So.
0: Ähm, vielen Dank. Ich habe ja gehört, ich bin hier
2: Rekordgast, ne? Von den Teilnahmen her. Von daher immer gut. wieder schön. Äh, wenn ihr Interesse habt, komme ich gern vorbei. Ähm, Hendrik, ein großes Lob, dass du das hier wieder machst, auch mit diesen ganzen, ja, mit diesen, mit diesen ganzen sozialen Aktionen und so, wirklich Hut ab deswegen da auch immer, wenn wir unterstützen können, sagt da Bescheid gerne und unterstützt die Show, unterstützt Football, spendet noch viel, gibt noch ein paar Subs und ja, euch allen einen schönen Abend und viel Spaß mit dem Jersey dann. Müsst nur sagen, ob ihr das Früche aus dem Schrank haben wollt oder das, was ich anhab.
0: <lacht> und was Ob äh, mit Widmung und Unterschrift. Wie gesagt, genau. kurz warten, äh, ich bin sofort wieder da oder vielleicht sind noch wir sofort wieder da, ich weiß es nicht. Bis gleich. Und in den drei Sekunden, wo ihr wartet, könnt ihr ja bei YouTube auf jeden Fall schon mal ein Daumen hoch da lassen, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr könnt es auch abonnieren, falls ihr noch kein Abonnenten seid und mehr Content äh, davon sehen möchtet und über einen Kommentar würden wir uns auch immer freuen, also schreibt in die Kommentare äh, wie ihr die Show fandet und ähm, ich sage danke und jetzt erfahrt ihr den Gewinner ähm, ja, wer das Sweatshirt bekommt YouTube, ich hoffe ihr seht es, da sind alle Namen jetzt drin. zack, 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 zack und da auch äh, eine Name. So, hier steht weder ein Name aus. Wir machen das mal ein bisschen mit Spannung. Fünf Sekunden. Also nicht nur anderthalb Sekunden. Und der Name, der da jetzt erscheint, wo hier klicken steht, wo ich jetzt drauf drücke, der hat gewonnen. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Vielleicht sollst du auch einen Strafzettel draufschreiben. Das finde ich auch lustig. Schreibt einen Strafzettel <lacht> drauf. So, Thomas, du sagst, let's go und ich drücke einen Klopf.
2: Let's go.
0: Andrew hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr hattet es natürlich alle verdient, aber Andrew hat, glaube ich, schon insgesamt 200 Subs die ganze Woche reingehauen. Von daher hast du es auf jeden Fall auch sehr dolle verdient. Ähm, Andrew, du schreibst... Soll, soll er mich anschreiben und ich gebe es dir weiter? Was er, ja, genau, ich schreibe ja. Football an. Ähm, was, ob er es was unterschrieben haben, möchtest du überhaupt? Ob es verschwitzt sein soll? <lacht> oder das Frische aus dem Schrank? Und ob du eine persönliche Widmung drauf haben möchtest und wenn ja, was oder ob er sich freien Lauf lassen soll. und Adresse brauche ich natürlich auch alles. und Danke, dass ihr alle so zahlreich teilgenommen habt. Herzlichen Glückwunsch. Ich danke Charlie, dass du mein Gast warst. Ich danke ähm, Chris und vor allem auch Thomas. Verabschiedet haben wir uns schon. Von daher würde ich sagen, wir winken noch alle mal nett in die Kamera aus. Ihr wollt was sagen?
2: Glückwunsch, Andrew. Danke für deine Spenden. Wohlverdient.
0: Und wir sehen uns morgen zur allerletzten Show. Es war nämlich heute schon Folge 9, nicht Folge 8, habe ich vorhin falsch gesagt. Morgen kommt wieder mein großes Idol, Jörg Opuchlik. Ich freue mich drauf. Henry Schlegel von Berlin Sander und Daniel Schumacher, der eigentlich noch gar nicht gesigned ist. Ich weiß gar nicht, was er hier will. Aber werden wir sehen. Vielleicht äh, sagt er Bescheid, wo er nächste Saison spielen wird, ob er spielen wird und was auch immer. Macht's gut!